0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 253. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchen.com und unser Sugar Daddy aus Köln ist auch wieder dabei. Hallo, Bacon Bakery. Moinsen. Moinsen. Sagt man das in Köln, ja? Oder wo Keine treibst Ahnung. du dich rum?
0: Ich bin in Köln und ähm, ja, ich habe mir echt dieses erste Halbjahr vorgenommen, viel in Hotelzimmern mit dir zu podcasten, aber ey, ich und die Technik, Ne, ähm, jetzt bin ich aber gerade die ganze Zeit in Köln, ja.
1: Sehr schön, dann schöne Grüße nach Köln, schön, dass es äh, geklappt hat bei dir, ihr habt schon gemerkt, wir hängen ein bisschen, wir hatten quasi eine Folge äh, unterschlagen, es ist quasi eine klitzekleine Sommerpause gewesen, was leider nicht heißt, genau. dass es nicht noch eine kommen wird, aber wir ja. tun, was wir können. Äh, und äh, ja, wir machen die Termine so, dass wir auch noch Spaß haben und wir so viele Folgen wie möglich aufnehmen können. Aber es klappt halt nicht immer.
0: Es war ja quasi nach unserer kleinen Sizilien-Reise Pre die Pre-Sommerpause.
1: <lacht> Tja, und jetzt, jetzt sehen wir uns nochmal alle wieder. Und dann geht es ähm, in die richtige Sommerpause. Ja, vielleicht kriegen wir aber auch im, in der Sommerpause was hin. der Martin seine Technik mitnimmt und ich dann auch irgendwann mal morgens Zeit hat, Dann kann er da bei seinem Morgenkaffee... Können wir ein kleines Martinet machen? Ja, machen wir ein
0: kleines V-Rührei
1: ähm, kleines dazu. Ja, du hast äh, Gäste in deinem Garten in äh, Holland, hä?
0: Ja, ähm, wir, ist ein, wir haben ein bisschen Besuch bekommen. Und zwar ähm, lief da schon in unserem Ferienpark ähm, die ganze Zeit ein v rum und keiner wusste, wem der gehört. Naja, auf jeden Fall hat er sich gedacht, mein Minzbeet ist perfekt dazu geeignet, ein ähm, ein Ei, wollte ich schon so sagen, ähm, Eier zu legen. Weil gestern kam dann Ei Nummer zwei. Ja, und ich kriege die ganze Zeit schön berichtet, äh, aus Holland, äh, was da passiert. Und äh, ja, Anfang nächster Woche ist das große Kennenlernen von dem neuen Hausbewohner.
1: Es ist äh, dann V in Minzsoße. Er hat einen eigenen Rezeptvorschlag mitgebracht, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wir, wir haben uns schon überlegt, ob, ob wir dem irgendwie lustige ähm, Namen geben können, in, irgendwie in Verbindung mit, mit Minze oder so. Oder
1: Fresh, irgendwie, ne? Fresh Peacock, keine Ahnung. Irgendwas. Fresh Peacock ist gut. <lacht> ja. Also es ist aber schon krass, hier sind ja schon sehr viele äh, Häuser bei euch im Ferienpark, äh, 200, 300, ich weiß gar nicht, wie viele das am Ende sind, dass ihr sich dann… 1200 sich, Häuser. 1200, <lacht> so, und er sucht ja. sich euer Minzbeet aus, das ist doch ja. unglaublich, Martin. Das, das muss doch ein Zeichen sein, oder? Das ist ein Zeichen, also ich ja. habe Hunger, würde ich sagen. Das muss gefeiert ja, also werden.
0: Naja, irgendwie, es gibt Leute, die sagen, das steht für Reichtum und Schönheit und äh, Gesundheit bis ins Alter. Ähm, ich würde eher so sagen, das ist das Zeichen dafür, dass meine Frau jetzt ihre Vogelfobie bekämpfen muss.
1: Die Arme, die, das die, tut mir die, sehr leid. Äh, ja, nicht, boah, dass du das dich da, darum Witze kümmern aushalten.
0: musst. Ja, wer weiß. Ja, ich habe eine sehr große Rotisserie am Grill. Ja, so groß sah das der jetzt nicht. Aus. Ja, das war, war ja auch das Weibchen, ne? Also, ja, das <lacht> Männchen musste auch irgendwo noch rumlaufen. Naja, gut. Ich bin gespannt. In drei bis vier Wochen sind es dann irgendwie wie drei bis sechs Küken kriegen die. Wir haben uns schon informiert.
1: Sehr süß. Dauert
0: vier Wochen das Brüten. Ja. Genau in eurer äh, Urlaubszeit, hey? genau, es ist Brützeit. Mal gucken, was der sagt, wenn ich einen Grill anmache. Findet der bestimmt nicht geil. Das ist genau hinter den Grills.
1: Tja, ich würde mal ein bisschen Hähnchen zubereiten. Vielleicht äh, kriegt er dann Angst. Nicht, dass
0: gestern dort Hähnchen zubereitet wurde. Ich habe ein Foto bekommen, ah. wie, wie auf dem Roti ein Hähnchen ähm, sich dreht und, und, der,
1: und der Hahn da irgendwie in der Gegend rumläuft. Ein Bild für die Götter, würde ich sagen. Sehr geil. Ja, ist das
0: hier ja einfach der, 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 der Kreislauf des Lebens, einfach
1: auf einem Foto. Schön. Nice. Ja. ja, wo du gerade eben noch gesagt hast, äh, Sizilien, ich hatte, ich, ich habe es in der letzten Folge hab ich's erzählt oder nicht, dass ich einen Burger aus äh, einen Sizilien Burger gemacht habe?
0: Ich meine schon, aber...
1: Boah, das ist schon ich glaub, wieder zu lange ähm, her. Ich, ich habe ich, ja, ich hab ja auch unseren Podcast nicht gehört, weil ich ja dabei war. Ja, das ist natürlich klar, Martin, das mache ich auch nicht so gerne. Äh, ich habe, glaube ich, erzählt, was ich vorhatte, aber ich habe ihn umgesetzt. Also wer äh, sich das noch angucken will, kann auf Instagram schauen. Das war echt ein Mörderteil. Ich habe richtig viel äh, Mortadella draufgeballert, geballert. Äh, den so hochgelobten Auberginensalat, geriebenen, gesalzenen Ricotta, Pistazienpesto, ähm, und äh, dieses Brioche habe ich ja importiert aus äh, Sizilien. Das ist das äh, Brioche mit oben so einem mit einem Hütchen drauf. Das sieht, das sieht aus wie eine Brust quasi, ja. so eine, ähm, eine weibliche Brust. Dieses Brioche, weil das oben drauf halt so einen Nippel hat. Das heißt Hütchen, glaube ich, Bomba oder sowas heißt es in Sizilien. Das ist das klassische sizilianische Brioche, was auch so ein leichtes Zitronenaroma hat. Ähm, der Burger ist auf jeden Fall hammergut geworden
0: bisschen so, als wäre der siamesische Zwilling ähm, an einem Fest dran geblieben, aber im zweiten Monat gestorben <lacht> und, und
1: in einen reingewachsen. So sieht dieses Brötchen aus. Schöne, sehr bildlich gesprochen, Martin, ja, vielleicht nicht ganz politisch <lacht> korrekt, aber äh, du könntest recht haben. Ja aber geil ja äh, nee, wir haben
0: wir haben in der Tat haben wir nicht über diesen Burger gesprochen eine schöne Kombination
1: ja, das ist habe ich äh, auf Instagram sieht man das ja schon öfter gerade so die Kombination Mortadella äh, und dann dieses Pistazienpesto ähm, auch in Kombination zum Beispiel mit einem äh, Egg Benedict in einer abgewandelten Ver Version und sowas oder auch äh, Pizzen halt mit Mortadella und Pistazienpesto also ich fand Pistazienpesto echt schöner äh, Game-Changer. Gamechanger weil es auch wirklich eine tolle Pistaziennote bekommt. Ich habe ja immer gedacht, so bei, ich nehme ja sonst immer Pinienkerne, was ich eigentlich Pflicht finde für ein Pesto. Äh, aber wenn man Pistazien nimmt und dann auch mehr Pistazien wie Pinienkerne bei einem Basilikumpesto, ähm, das hat schon ein tolles Aroma. Ist echt gut.
0: Ja, vor allen Dingen irgendwie das, das ist ja, man kennt es ja auch aus der Mortadella, ne? Also ja. das, das rundet den Bogen ja schon wieder ab,
1: ne? Ja. Also esst mehr Mortadella äh, und ja, Pistazienpesto. Ich habe noch äh, Pistazien importiert, die habe ich auch noch hier, die werden jetzt langsam äh, weg weggesnackt und äh, zusätzlich hatten wir, ich glaube wir waren vor drei Wochen in, in Bonn, da ist ein äh, italienischer Supermarkt, äh, wer da aus der Nähe kommt, ich, ich, ihr habt glaube ich wahrscheinlich einen eigenen in Köln, oder? Das ist für die Kölner nicht interessant, nach Bonn zu fahren, so im italienischen Supermarkt, oder? Nee, aber
0: alle, alle, wir haben ja allein auf am Großmarkt Mare Atlantico, und es gibt so außerhalb auch so zwei, drei Supermärkte, die sich genau damit beschäftigen. Also das haben wir schon irgendwie alles bei uns. Ich
1: weiß nicht, was äh, ob das jetzt so ein, ein, ein reiner, steriler Supermarkt ist, den, äh, in Bonn der Supermarkt, der ist halt echt, ähm, du kommst dahin und du denkst, du bist in Italien. Wenn du in das Ding reinkommst, ähm, es, also es ist es, es ist alles wie da unten, ähm, die haben da auch eine riesige Aufschnitttheke, wo du dir dann einfach Salami und Mortadella alles aufschneiden lassen kannst, die haben frisches Brot da, Kannst die machen dir noch ein Espresso, das ist wirklich so wie eine äh, Metzgerei quasi in Italien und dann kannst du halt in den Laden reinmarschieren und da hast du dann wirklich alles, was das Herz begehrt, äh, die Nduja, äh, diese... Paprika-Tee-Wurst aus äh, Süditalien habe ich gekauft und Guanciale für Carbonara und besondere Käse, jede Menge Wein. Ich habe 10 Kilo Pizzamehl gekauft und ich wollte eigentlich nur wegen dem äh, wegen dem Nudelmehl dahin, wegen einer Sache. Und ich bin, okay. ich bin, also wir sind da mit 300 Euro raus. Also das war wirklich völlig geisteskrank. Weil du hast ständig, auch hier noch eine Kiste Prosecco, dann äh, das sardinische Bier das äh, ja. Ig Ignusa, glaube ich, heißt es. Da war dann auch noch eine 20er Kartönchen, kriegst du ja sonst nicht. Und so fängst du dann da an. Und dann du, da siehst du nur Sachen, die du sonst nicht kriegst. Und das ist echt wie ein, ein Italienurlaub. Also ich kann das echt empfehlen. Ist das bei euch im Großmarkt auch so? oder?
0: Ja, aber ich würde jetzt gar nicht auf Italien beziehen, sondern so Italienisch, Griechisch, Spanisch. Ne, das ist so ein bisschen mehr so das Mittelmeer wird da präsentiert okay. bei Mare Atlantico und ähm, ja wir haben dann doch noch extra einen dort für spanische Spezialitäten mhm. ne, aber das ist auch so mit Espresso Theke du kannst da dein dein Cava trinken dann gibt es hier das Pane Siciliano frisch gebacken es gibt eine wahnsinnig große Fischtheke die man sonst auch sehr selten in Köln überhaupt mhm. findet ansatzweise der Größe und der kaufen halt das ist der Clou, da kaufen halt die Restaurants ein, die Griechen und die Italiener mhm. und es kaufen die Privatpersonen halt ein. ne? Ja. Und so findet sich das am Ende wieder. Ja.
1: Das ist bei dem hier auch genauso und das ist echt ein schöner, ich würde sagen, echt ein schöner Mix, weil du ähm, ja, du kriegst auch größere Gebinde, wenn du von irgendwas brauchst. Wie gesagt, diese Mehlgeschichten. Ähm, Was halt, hast du für ein Mehl gekauft? Äh, Caputo? Nee, ich habe nicht kaputt gekauft. Die haben, ich habe das beim letzten Mal schon empfohlen bekommen. Äh, ich muss mir die Marke nochmal raus. Das ist ein 00. Ich glaube, es ist ein 00er Mehl. Ja. Ähm, und echt super. Also und halt es kostet dann so ein 00er Mehl für 1,20 oder 1,30. Äh, weil wenn du mal kaputto irgendwie im Online bestellen willst, da gehst du ja kaputt. Das ist ja geisteskrank, was das kostet.
0: Daher kommt der, äh, daher kommt der Name. Kaputto, Ja, da gehst du kaputt. Weißt du Bescheid? Ja, ja. ey. Ja, hier Caputo kostet 2,40 plus natürlich Versandkosten, bla bla. Mhm. Ja, und so andere italienische Null Nuller sich auch hier so eher so für 1 bis 1,30 Euro. Ja. ja.
1: Und ähm, ja, das äh, Schöne ist auch, die haben halt ein wunderschönes Simula, also ähm, den Hartweizengrieß, aber in fein. Und äh, mit der Pastamaschine ist das wirklich ein Träumchen habe ich ewig nicht mehr gemacht, die Pasta-Maschine angerufen, muss auch noch mal passieren. Hm. Aber auf jeden Fall äh, es ist es echt ein Erlebnis, im, äh, in so einem italienischen Supermarkt einkaufen gehen zu können. Äh, muss ich mir eigentlich, also würde ich gerne öfter machen, kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten öfter, aber ähm, das macht echt richtig Laune. Kennst du noch aus ähm, Köln diesen italienischen
0: Rewe, den es ganz lange gab? Das war so ein It
1: Italie, ja, habe ich mal gehört. Ich war nie drin. Gibt's den nicht mehr? Äh.
0: Der war doch ähm, da jetzt, wo jetzt Decathlon ist. Das, wie hießen die Galerien? direkt gegenüber vom WDR. Hieß, ja. Ach
1: so, die Galerien, ja. Das weiß ich auch nicht ja. mehr.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir ja auch so ein italienisch, also sehr zentral sowas. Mhm. Ja. Aber sowas könnt ihr auch mal gucken, ob es nicht so, äh, manchmal gibt es ja auch sowas in Industriegebiete oder so, so ein italienischer Großhändler und ganz oft machen die auch Barverkauf, so für Privatpersonen. Die lassen sich die Marken nicht entgehen. Also
1: ja. Ich glaube auch in Wenn in der München Küchenjunge da 300 Euro auf den Tisch packt, dann geht es dir richtig rund. Ja, also ich glaube in München äh, müsste es beim, äh, Viktualienmarkt um die Ecke, da ist auch eine, die Schranderhalle oder sowas heißt das Ding, da ist auch ein Italien, ja. I, Italy heißt das glaube ich, also Italy oder sowas, das war auch schon sehr geil sortiert, ähm, ist aber halt komplett Endverbraucher und wahrscheinlich komplett abgespacete Preise bei dem italienischen Supermarkt in Bonn, hast du halt durch, dass die Gastro da auch einkaufen geht, äh, ist das einigermaßen, ich glaube die kriegen auch nochmal andere Preise, aber in Gänze ist es glaube ich preislich ein bisschen angenehmer gewesen, wie jetzt in München mitten in der äh, mitten in der Innenstadt, da war dann auch wirklich exklusives Zeug zu kaufen. Naja. Aber das ist ein guter ist ein Tipp München von dir. Das ist ein bisschen
0: exklusiver. Ja, ist mehr so Lifestyle-mäßiger. Ne? Ich glaube nicht, dass man so unbedingt seine Standardsachen da kauft. Ja,
1: aber also ein guter Tipp von ja. dir, einfach mal irgendwie in der Gegend rumschauen, wo so ein nächster italienischer Supermarkt ist. Ähm, gerade wenn man aus dem Italienurlaub zurückkommt und das eine oder andere Zutat irgendwie gesehen hat, lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizugehen. Man glaubt gar nicht, was man hier so alles findet. Ich kenne das ja auch aus der Gastronomie, dass zum Beispiel
0: Dorade erst ab Mitte des Sommers angeboten wird, weil dann die Urlauber nach Hause kommen, ja. das im Urlaub gegessen haben und dann noch mal so zu Hause genießen wollen. Und dann Good sehen Point. Auf der ja. Karte, oh, oh, Dorade, das hatte ich doch im Urlaub. Und dann wird das erst richtig gut verkauft. ne? Das ist, geil. ist das, ja geil. Davor ist das nicht unbedingt das Ding, was sich krass dreht.
1: Ja, die sind gut nachvollziehbar, ja. Ja,
0: ist das so, ne, also vor allem, was, was du so eigentlich nicht kennst, das isst du ja nicht und ganz viele kommen ja im Urlaub gerade, ne, damit zum ersten Mal in Kontakt und dann dann entsteht erst sowas, dass du so Interesse an Fisch hast, mhm. gerade hier, so ich sag mal in Deutschland, wir essen ja jetzt nicht so super viel Fisch, ne, dann äh, dann 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 bringt man das mehr mit aus dem Urlaub und ja, ja. ist irgendwie noch frischer, ne, ja.
1: Ja, ja wo wir gerade in Italien sind, ähm, ich äh, habe vor zwei Wochen, haben wir samstags, waren wir eigentlich zum Grillen eingeladen. Und ähm, da haben wir spontan, äh, die haben einen Pizzastein am Grill gehabt. Und das Coole war, die haben uns so ein bisschen außenküche-mäßig, äh, direkt neben einem ähm, Tisch draußen unter, um, auf der Terrasse, wo du gesessen hast. Äh, und da war irgendwie vorher mal die Frage, ja, wir können ja auch Pizza machen. habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht so? Machen wir dann vielleicht äh, danach, so zum Nachtisch. Ist ja auch immer, wenn man dann nach dem Essen noch sitzt, hat man ja vielleicht nochmal ein Hüngerchen. Und irgendwie ja. haben wir dann so lange gequatscht. Und dann wurden die Pizzen auf einmal vorher gemacht. Und das war ja. richtig geil. Weißt du, immer, ähm, das habe ich mir jetzt echt vorgenommen, auch öfter zu machen, immer wieder eine Pizza auf den Stein gelegt, auf den Grill, äh, dann in die Mitte vom Tisch zerschnitten und jeder nimmt sich was. Und das machst du die ganze Zeit einfach immer weiter. Fand ich, Es äh, war so lässig, das war richtig gut.
0: Ich äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Meine Kinder haben das sogar dann gemacht.
1: Äh, das hast du auch mal erzählt hier, oder?
0: Naja, ja, die haben das, äh, deswegen kann ich das so, schwelge ich in Erinnerung und freue mich auf diesen Pizzasommer. Ich rufe diesen Sommer zum Pizzasommer. Ja, warum? Weil ich einen ähm, Pizzaofen mit in den Urlaub nehme. Yeah. Ja, ich habe sie ja schon erzählt und auch, glaube ich, Fotos geschickt. Ich freue mich sehr darauf, weil ähm, gerade meine Kinder haben ja so Pizzen so lieben gelernt, ne, auf dem Grill gemacht und so. Mhm. Und jetzt kommt der fette uni mit 500 Grad. Und ähm, dann wird schön die Pizza da reingeballert. Also ich bin da schon, ich nürde mich da rein, meine Frau sagt natürlich wieder, ah, kannst du irgendwas einmal normal machen? <lacht> ja. Ich rede hier, rede hier schon von irgendwelchen, ähm, was war das denn? Ne? Ähm, Hydration? Pizzamehl und also, was da, was es gibt es gibt ja für jeden Scheiß irgendwelche Feinheiten, worauf man achten muss. Bist du ne? schon bei der Hydration? Nee, da bin ich noch nicht, aber da, da, da fange ich ja auch erst an, wenn ich anfange zu backen. Ja? Ja. So weit geht es jetzt noch nicht. ne? Aber die Hydration ist immer so, Genau der der Punkt, wo ich denke so, jetzt, jetzt geht es schon wieder los. Ne, <lacht> sowas. Aber bei Pizza ist auch das Geile so, ähm, du hast ja, was heißt, ähm, du musst ja auch, ähm, du kannst nicht eben mischen, dann backst du das und dann hast du das Ergebnis. ne? Du wartest ja teilweise, wenn du so einen napolitanischen Pizzateig was auch mal eben drei Tage ne, da drauf. Ja, das stimmt. Und,
1: ja, es gibt, das stimmt es gibt auch schon. fünf, sechs Stunden Rezepte, ne? aber. Das stimmt schon, aber ich finde, äh, ich fand halt vor allen Dingen, ich meine, natürlich, geiler Teig ist 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 King, ja. aber natürlich auch Belag ist äh, wichtig. Und wenn du dann anfängst, den ähm, halt immer wieder eine andere Pizza, hast verschiedene Beläge da und dann sitzt du da und trinkst schön, äh, trinkst dir ein Bier äh, oder Prosecco, Aperol-Spritz und machst einfach eine Pizza nach der anderen und isst einfach, also ich würde jetzt das ein bisschen downsize und sagen, ist jetzt nicht das Allerwichtigste, der ähm, sich in den Teig so reinzunörden, wobei wenn man natürlich eine geile Pizza haben will und es ausprobieren hat und die Zeit hat, es macht es auf jeden Fall total Bock, sich da nach der besten Pizzateig äh, zu kümmern, also ich werde auch versuchen ähm, das nächste Mal so ein, wenigstens einen Tag vorher den Teig äh, schon mal vorzubereiten mit wenig äh, Hefe und dann gucken, ähm, dass man einen geilen Teig hinbekommt.
0: Ja, da, da,
1: das ist so die große Kunst am Ende.
0: Ähm, ich, ich werde dir auch verraten, was am ersten Tag für eine Pizza reinkommt. Ich, ich nehme die Balls von Aller Papa mit. Hm. Was
1: die sind haben die Balls ja von Aller
0: Papa? Ah, ja, ja. Papis Balls, ähm, das sind ähm, einfach Pizzarohlinge, fertig ähm, Ach, gegangen, jetzt. tiefgefroren, die man kaufen kann, in, in geiler Pizza-Restaurantqualität.
1: Äh, Teigrohlinge ne? quasi?
0: Ja, Teigrohlinge tiefgefroren und ähm, wenn wir dann losfahren, dann tauen die ja schon an. Ne? Per, du bist ein schlaues Kind, das ist eine gute
1: Idee. Und dann, dann ist der erste Tag schon
0: gerettet. Mhm.
1: Du kannst ja auch noch notfallmäßig ja. äh, die ersten Pizzen von Papa fertig mitnehmen, dass wenn du wirklich ankommst, <lacht> dann kannst du den direkt anschmeißen den Grill, dann kannst du das Auto ausladen, dann ist der dann heiß und dann kannst du gerade die Pizzen abschießen.
0: Das mhm. stimmt, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist.
1: Ich muss für drei Wochen Fleisch mitbringen. Weißt <lacht> Du kennst doch die Probleme. Das stimmt, aber auch diese, die die müssen ja gar nicht irgendwo eingefroren werden, ne? Oder die, die die fertigen Pizzen, die musst du ja dann direkt, die werden ja direkt gegessen. Ja. Hast du direkt mal eine Benchmark abgesetzt? Ja,
0: ich hoffe doch, ne? Ich, ähm, ich bin ja sehr zufrieden mit den Pizzensachen von denen, aber ich will ja auch vor allen Dingen andere Sachen ausprobieren, ne? Ähm zwei drei Mehlsorten zwei drei verschiedene Teige ja. mit Olivenöl ohne und 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 natürlich ne so wenig Mehl wie du gesagt hast verwenden ja. am Ende das ist doch die Königsklasse ja so ne so da irgendwie sich ranzutasten kann auch sein dass dass unser Lieblingsteig am Ende so ein Eintagesteig
1: ist ja, wer weiß zwei das schon ja. ja ich würde auf jeden Fall noch wie, gute wie, wie, gute Salami einkaufen ja. Ich finde, meine Lieblingspizza ist echt Pizza Salami oder Diavolo, also ein bisschen schärfer noch drauf. ist
0: Aber was, welche Salami magst du? Magst du lieber leicht dicker geschnittene, so kleine Scheiben, die da drauf sind, die man mitbackt? Oder magst du so ganz hauchdünn aufgeschnittene Salami,
1: die dann oben drauf kommt nach dem Backen? Also ich will es auf jeden Fall mitbacken, weil ich finde, dieses, äh, dieses austretende Fett von der Salami äh, ist... Das ist und das ist leicht knusprige, das ist für mich das, was die Salami ausmacht. Also rohe Salami ist nicht so meins. Ähm, und dann bin ich, glaube ich, echt flexibel, ob du jetzt kleine Runde da drauf machst äh, oder auch eine gr größere Scheiben, so eine Mailänder oder so, mit so größeren Fettaugen drin. Ähm, Finde ich alles eigentlich sehr, sehr geil.
0: Ich mag so kleinere, dickere, wenn man die mitbackt, gerne. Dann auch gerne mhm. so eine Kombination mit Chili, Jalapeno, ein bisschen scharf, darf die dann sein. Ein klein bisschen mehr normalen Käse. Oder eben halt wirklich so hauchdünn obendrauf. Und dann aber gar nicht so, weil weil wenn das dann so knusprig wird und das Fett aussieht, was du gesagt hast, dann finde ich immer so, schmeckt das so ein bisschen schweinig. So ja. wie
1: so dieser Schweinestallgeruch ist. Ja, so krass finde ich es nicht. Aber du hast schon recht, es ist schon ein bisschen schweinig. Es ist einfach, ja, ja. also wenn es um rohe Belag geht, bin ich eher bei äh, Schinken. Also, dass man dann ähm, diesen rohen Schinken, äh, Parma-Schinken oder sowas, das finde ich dann auch äh, sehr geil. Aber so eine dieses fettige Salami-Ding obendrauf, das äh, hat es mir total angetan.
0: Ja, aber ich, ich will eher wirklich so bei mir, ich, ich gehe es sehr puristisch am Anfang jetzt an. Basilikum, Mozzarella, ein bisschen, Fjuri mhm. ne? Und dann ja. äh, Pizzasauce, ey, das ist ja auch geil, ne? Ich koche einmal Pizzasauce für wahrscheinlich für alle drei Wochen zusammen oder ja. so, ne? Ja. ja. Das hört sich gut es an. wird sehr, sehr pizzalastig die nächste Zeit. Und ähm, machst du deinen Pizzateig im ähm,
1: Thermomix? Mixst du ihn da zusammen? oder? Ich mache das im Thermomix, weil ich habe meine äh, KitchenAid äh, aussortiert. Ich habe keinen Bock auf zwei Geräte in der Küche. Ähm, funktioniert für mich. Also ich muss jetzt mal dringend nochmal einen Teig ausprobieren, der halt auch länger gehen soll. Äh, aber wie gesagt, funktioniert eigentlich gut. Ich fange aber auch nicht an, das mit äh, Temperatur, also die Hefe dann zu temperieren oder sowas, sondern ich rühre den einfach dann nur zusammen. Okay, ja. Ich werde werd das jetzt auch mal, glaube ich, aus Faulheit erstmal auf dem Thermomix starten. Ja, ich meine, von Hand werde ich, ich den Teig auch nicht machen und KitchenAid ja. ist natürlich super dafür, aber äh, Thermomix funktioniert für mich eigentlich genauso. Das lange gehen ist dann, glaube ich, die coole die coole Herangehensweise dabei. Es ist lange
0: gehen lassen ähm, oh, ähm, also wo, genau, wo, worin bewahrst du das denn auf, deine Pizzateig-Rollinge?
1: Ja, das Problem ist noch, dass ich die Rohlinge nicht äh, aufbewahren kann, weil ich keinen, also ich habe keinen großen Kühlschrank, wo das dann wirklich rein, äh, zum Gehen rein könnte. Ähm, ja. Ich lasse halt den Teig äh, in der großen Schüssel, in der größeren Schüssel komplett gehen, nehme ihn dann früh genug raus, lasse ihn vielleicht eine Stunde draußen stehen, dann, äh, dann falte ich mir die Rohlinge und lasse die dann auch noch mal eine Stunde stehen. Und dann fange ich erst an zu backen, sodass die äh, auch schön nochmal ein bisschen aufgehen. Aber ich fange die, ich habe leider keine Möglichkeit, so viel Rohlinge zu kühlen. Genau,
0: das ist das Ding, so ne. Ähm, Gerade so, wenn du sagst, du willst drei Tage Pizza machen, wie sind dann vier bis sechs Personen immer. Ja.
1: Dann muss ja 18 Rohlinge in deinen Kühlschrank packen. Der ist ja voll. Ja, ich meine, da gibt es ja diese schönen weißen Wannen, äh, die du dann schön mit Grieß und keine Ahnung und äh, in welchen, welchen Kühlschrank passen die denn bitte rein? Ja, keine Ahnung, in einen Getränkekühlschrank vielleicht. Ähm, deswegen lasse ich immer den Teig ja. äh, in Gänze gehen äh, und lass die dann vor dem Ver also vor dem Backen einfach nochmal als Rohlinge. Dann, ja. Also du solltest auf jeden Fall kein, keine, ähm, du brauchst kein Nudelholz. Wenn du mit sowas anfängst, dann ist der Teig ja, da ist die ganze Luft raus. Kannst, kannst du komplett, ja, ja, genau. das kannst du vergessen. So, so weit bin ich doch schon. Ich habe die
0: Anfänger-Tutorials schon mir ja, angeguckt. Hast du ein, dir
1: denn auch äh, Grieß gekauft? Also Hartweizen-Gries? Simula, meinst du? oder was? Ja, sowas. oder auch, Kann auch ein bisschen gröber sein. Ich habe ich
0: hab noch, hab noch gar nichts gekauft. Ich gehe da, geh da jetzt... Ähm ich, kann, am, das, am Freitag dahin ich kann dir das auch auf jeden was. Fall
1: empfehlen, wenn du dann mit dem Coda grillst, dass du äh, irgendwas hast, wo der, wo die Pizza von diesem Schieber runterrollen kann, weißt du? Ja. Da gibt es ja die schönsten Fail-Videos, Fail wenn du das auf Instagram siehst, wo sie die Dinger dann versuchen, äh, von ihren Schabern runterzukriegen und dann, 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 Gehen die kaputt. Also die Klar, das, das wird mir ja auch am Anfang passieren. Ne? Ja, ist mir auch passiert. Und ich habe in dem Moment nicht gelacht. Aber das ist, und das passiert mir auch heute ab und zu schon nochmal. Ich habe es jetzt auch ewig nicht mehr gemacht. Von daher wird das mir wahrscheinlich auch wieder blühen. Aber diese Schadenfreude, es ist schon ein bisschen witzig, wenn man dann sieht, wenn, die, wenn so ein Fail passiert. Also ich muss da einfach lachen. Aber ich lache dann nicht über mich selber. Ich ärgere mich dann über mich selber, aber ich muss schon lachen, wenn das passiert. Ja. Sehr schön. Deswegen ja, äh, ähm, guckt ihr auf jeden Fall diesen Hartweizengrieß an. Das ist äh, hilft auf jeden Fall äh, für rauf und runterschieben. Das Zeug verbrennt nur ganz schön nachher auch im Grill. Diese Krümel. Ja, das also
0: auch Leute, die Mehl benutzen und so. Ähm, ja, das ist schon klar. Das, also da muss man aufpassen, sonst sonst verbrennt's und wird bitter. Ja. 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 Und äh, da, da da gibt es auf jeden Fall schöne Videos zu. Ich habe ja. da schon ein bisschen was geguckt.
1: Ja. Sehr gut. Und einen letzten Tipp habe ich noch, weil du ja auch gern scharf isst. Äh, bei dieser Pizzasause, die wir da hatten, hatte ich äh, noch eine, eine äh, scharfe Soße dabei. Ähm, das war eher spontan. Die haben mir das geschickt äh, ja. von Firelli. Die habe ich ja hier schon mal angepriesen. Das ist quasi das italienische oh, ja. Tabasco. In diesen wunderschönen Flaschen. Äh, was eine sehr schöne äh, Schärfe hat aber auf einer sehr italienisch-tomatischen Soße. ist nicht wie bei Tabasco zum Beispiel mit auf Essigbasis, sondern hat wirklich einen total schönen italienischen Tomatensoßen-Geschmack und dann schön scharf, scharf abgeschmeckt. Und die haben was Neues rausgebracht, sondern einen mit Trüffel. Und ich habe das Ding gesehen und dachte so, wie soll das denn bitte zusammenpassen? Trüffel und Schärfe, das, das ist doch... Äh, das, das, das passt doch gar nicht zusammen. Das, das schmeckt doch gar nicht. Wie soll also? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe die Soße da mit, äh, mit hingenommen für die Pizzen und dann haben wir die ausprobiert. Und es war richtig gut. Also ich glaube, es ist halt auch nur ein Trüffelöl irgendwas. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, high quality. Aber ähm, wenn man den Trüffelgeschmack mag und halt auch scha und scharf gerne isst, ist das wirklich ein total genialer... Äh, total geniales Aroma. Also die, die Soße fand ich sogar jetzt noch besser wie die normale ähm, scharfe Soße. Oh, geil. Aber wo kann man die kaufen? Amazon. Uh. Uh.
0: Ja. Uh, die kostet am besten bei Google schon 10 Euro irgendwas. Und normale kosten drei Stück 10 Euro.
1: Kann sein. Du kannst aber auch bei Firelli, äh, wenn du guckst, die haben auch das Zweier-Set von der Trüffelsoße. Ist dann auch auf jeden Fall günstiger wie nur, wenn du eine kaufst. Ich finde allein die Flaschen ist total wunderschönes, äh wunderschönes Design, kann man aber bestimmt auch mal äh, sehr schön verkaufen, äh, verschenken. Ähm, oh, und ja. wie gesagt, die Trüffelsauce, ich kann sie echt empfehlen, weil ich habe echt gedacht, so also ich liebe Trüffel und das kann doch nicht zusammengehen, ging aber echt total gut. Wir hatten eine Pizza mit grünem Spargel ein bisschen drauf und äh, Mozzarella und das war richtig lecker.
0: Was hat da drin? Steinpilze, Chili Peppers, Italian Sea Salt, Garlic, Essig, Trüffel und Roasted Peppers. Sehr geil. Uh. Nice.
1: So, also das sind so, das ist mein Tipp für deine Pizza. Also ich hatte letztes Wochenende ja. eigentlich schon vor, dass ich das machen wollte, dann so eine Pizzasause. Und dann ist es ja wettermäßig hier bei uns in Westdeutschland komplett an den Arsch gegangen eigentlich. Ne? 17, 18 Grad bewölkt. Und wenn ich dann in den Garten gehe, äh, das, also das ist ja, der ist nicht am Haus. Das ist einfach kalt. Es ja. macht einfach überhaupt keinen Bock. Ich musste diese die Pizza-Party leider absagen. Das war echt äh, schade. Aber das kommt ja jetzt wieder, das Wetter, ne? Aber richtig. Das kommt wieder. Ich, das nächste Wochenende ist leider auch schon wieder komplett voll, weil wir haben ja bald äh, Supper Club in zwei, also eineinhalb Wochen und wir haben das ganze Menü noch nicht ganz fertig. Das heißt, äh, wir müssen noch eine, zwei Sachen Probe kochen am Wochenende. Ja, und äh, der Kindergarten hat Abschiedsfest und das ist alles irgendwie, ich komme diese Woche nicht zum Pizza machen dieses Wochenende. Das ärgert mich. Gibt Gibt es denn noch Karten? Nope, wir sind ausverkauft. Total komplett Das war auch äh, innerhalb von eineinhalb Wochen waren sie alle weg. Das war echt sehr schön.
0: schön. So, so muss das auch sein.
1: Sehr bunte Mischung an Leuten kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Es sind äh, auch von, äh, von weiter weg äh, Leute. Es sind Wiederholungstäter oh, da. Es sind Freunde da. Also es ist ein richtig schöner Mix. Wir sind fast äh, es sind 30 Leute. Ich bin wow. gespannt. Ich bin gespannt. Es ist äh, ja wir haben ja keine Küche in der Gärtnerei. Das heißt, wir müssen ja. das improvisieren. Ich äh, muss mit Grills arbeiten. Ähm, das wird witzig. Das ist wie unser erster Supper Club. Der war ja auch in der Gärtnerei. Äh, und jetzt ist es der siebte. Der verflixte siebte ist auch wieder in der Gärtnerei. Also, wir sind Klass. gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin gespannt, was du berichten wirst vor allen Dingen. Es läuft. Ja, vielleicht haben, es kommen auch Hörer. Äh, oh wenn ich das, die Katja, glaube ich, äh, ist äh, auf jeden Fall über den äh, Küchenfunk dazu gekommen. Ich bin sehr gespannt, ähm, auch Hörer zu treffen. Das wird echt, äh, das wird cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Schöne Grüße. Was mir,
0: was mir noch einfällt ähm, zum Thema Hot Sauce auf Pizza. Ich liebe ja diese grüne Jalapeno-Soße, die es gibt für Pizza.
1: Kennst Wo, du die? Was ist
0: was ist Drüne das? Jalapenos, als Chili, so als Soße. Aber ist es ist Tabasco, ist es nicht? Nee, das ist so eine richtige Chili-Soße. Also, die hat auch so ein bisschen Konsistenz. Tabasco ist doch immer so, so Essig dünn, ne? Ja, ja, genau. Ja. Aber und ist die das, gibt das Das von Sydney und Francis. Ah. Dass mir der Name nicht einfällt. Ich habe davon immer zwei zu Hause. Jalapenos.
1: Ah, ich sehe es, glaube ich. Ist die wirklich von denen selber oder importieren die nur? Die haben ja keine eigenen Produkte. Achso. Das ist Ach so. das ist die mit dem äh, gelben hier. Banderole oben? Nee,
0: Old Texas Green Jalapeno. Ah, da ist sie. Soße. Mega gut. Einer der, also das Ding ist ja sowieso, muss man ja mal sagen, hier, ja, ne, Werbung in eigener Sache, weil ich es so geil finde. Sydney and Francis ist ja quasi eine Selektierung von ultra leckeren so äh, Soßen und Produkten mhm. und ähm, wir haben da auf jeden Fall denselben Geschmack, also ähm, was die für so Sachen rausbringen, bin ich mega der Fan von und was ich immer bis jetzt gekocht habe, fanden die auch immer geil, weil die waren, bis, ich glaube die sind immer noch Stammgast in der fetten Kuh. Auf jeden Fall, zu meiner Zeit waren sie immer Stammgast und ähm, einmal im Monat mindestens bei mir essen. Ja,
1: ja sehr schön. Wo du jetzt gerade scharf äh, sagst, du bist ja auch viel auf äh, YouTube unterwegs, kennst du wahrscheinlich schon, ist für mich nur neu gewesen. Ähm, kennst du den Channel First We Feast?
0: Ich kenne nicht alles. Ähm, das sind,
1: das sind, ähm, ist es ist eine, ein Interviewformat, so also irgendwie immer 20 Minuten, wo die äh, ganz verschiedene Leute einlagen, viel jetzt auch, äh, ähm, also so Schauspieler, da war jetzt zum Beispiel der, äh, der Hopper-Schauspieler von Stranger Things oder sind Musiker da oder äh, Phil Dumpy von äh, Modern Family und so und ähm, die müssen zehn Chicken Wings essen und die, scha und die scharfe Soße da drauf und das wird, immer immer schärfer bis zu Stufe 10 völlig Eskalation und die kriegen da dazu Fragen gestellt alle also zu ihr zu ihrem Leben zu ihrem Se Werdegang und keine Ahnung ähm, ja. und es ist halt so wenn es je schärfer das wird irgendwann sind die halt nicht mehr ganz zurechnungsfähig weil es so scharf ist und dann haben ja. die halt wirklich total genial recherchierte Fragen, die sie die Leute dann fragen, was sie irgendwie ausgegraben haben aus ihrer Kindheit oder Vergangenheit oder keine Ahnung. Und äh, es ist, ich habe mir jetzt äh, mal zwei Folgen angeguckt. Es war wirklich richtig witzig. Also wer da mal äh, die scharfen Soßen werden immer alle eingeblendet. Also wer sich dafür interessiert, kann dann halt da noch was lernen sozusagen. Äh, aber dieses Interviewformat ist halt wirklich witzig, dass die Leute halt äh, auch völlig schwitzen und eskalieren oder abbrechen müssen, weil es zu scharf wird. Ähm, musst du dir mal angucken. Und das ist auch heftig. Ich guck gerade, ähm,
0: die haben ja wirklich so auch Aufrufzahlenmäßig irgendwie. Es gibt Folgen, die laufen halt nur 100.000 Klicks, aber es gibt einfach Folgen, die haben über 10 Millionen Klicks. Ja,
1: also sind halt oh, wirklich was. total witzige Leute äh, dabei und wie gesagt, die, äh, die Fragen sind halt wahnsinnig gut äh, recherchiert. Und ähm, da sind echt schon witzige Momente dabei gewesen. Es ist noch nicht so lange. Chicky O'Neill, glaube ich, war auch da. Ähm, die muss ich mir noch angucken. Das muss wohl wirklich so ein, äh, so ein Goldie sein. Ähm, aber wirklich ein sehr schöner Channel. Und gerade wenn wir über scharfe Soßen ja. sprechen, sollte man sich das vielleicht mal anschauen.
0: Ach krass. Und Mods ist auch dabei. Also Mods hatte auch so ein paar vom, so ein paar Education-Sachen über Burger. Wer ist Motz. Ich weiß nicht, ob du Mods-Burger kennst. Das ist so ein burger aus den USA. Ich glaube, ah. das ist so der Typ, der das so in den USA so ein bisschen auseinander nimmt. Also, der hat einen eigenen Laden und der hat so, weißt du, so der ist so ein bisschen, wenn es um Burger geht, dann, dann, dann bricht dir das immer runter. Der hat auch eigene Kochbücher und so. Ne? Das ist so ein bisschen so der einer der Burger-Experten der USA, würde ich mal hm. behaupten. Ja mir auf jeden Fall bekannt, natürlich beruflich bedingt ein Begriff. Ne? Ah, okay. Ja, Motsburger. Also M-O-T-Z. Ja.
1: Ah, sehr gut. Nee, kenne
0: ich äh, noch nicht, mhm. aber ja. wenn du einmal so eine Frisur gesehen hast, dann weißt du, <lacht> dass man den überall wieder erkennt. <lacht> ja.
1: Ja, geil. Virelli ähm, muss ich mir jetzt bestellen, weil da habe ich echt Bock drauf. Kann ich wie, ja, wie gesagt, auch die normale, die haben mir noch die Extra Hot äh, mitgeschickt. Äh, bin ich äh, ein bisschen vorsichtig, äh, gerade im Moment, ich habe es ein bisschen am Magen, äh, deswegen ist Schafessen eigentlich auch nicht so gut, aber <lacht> ähm, die, äh, die normale und auch die Trüffel ist wirklich sehr nice, richtig gut. Ja. Wo wir gerade über Produkte sprechen, ich habe äh, ein Produkt-Fail, ich, ich habe erst gefragt, ob man darüber sprechen sollte oder nicht. Aber ich fand das so schlecht, ich fand das so schlecht, dass ich da eigentlich gern drüber reden würde. Es tut mir eigentlich sehr sprech leid, weil aus, es
0: Spreche dich aus, bitte, bitte.
1: Es geht um Gold. Ähm, oh. Ich äh, mag ja den Cheddar wirklich total gerne, muss ich echt sagen. Äh, ich, denke, ich benutze den wirklich, wenn es um Cheddar geht, eigentlich rauf und runter. Bin ich echt äh, ist solide. Ist, ähm, es gibt da bestimmt Bessere Cheddar, aber da musst du auch drankommen. Ich finde deswegen Kerrygold echt gut. Aber ich habe im Handelshof, ich weiß nicht, ob es die im normalen Verkauf schon so gibt, hast du die Brotaufstriche von denen schon gesehen? Nee. Das, das sind Frischkäse quasi mit Geschmack. Ja. Und es gibt zwei, äh, zwei äh, Geschmacksrichtungen. Das eine war äh, mit Lachs und das andere war mit rote Beete und Meerrettich. Und ich habe echt gedacht, ey, das, das ist das ist doch nicht wahr. Also also erstmal so das, total krasser Unterschied zwischen. Ähm, ich meine, wahrscheinlich passiert das auch öfter. und Wahrscheinlich rege ich mich nur bei Gold so auf, aber das ist Foto auf der Verpackung und der Brotaufstrich, der da drin ist, wenn du das, den Deckel neben das Ding legst und du ja. siehst die Farbe von dem Zeug, dass du dir denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist so weit auseinander, gerade bei dem Rote-Bete-Ding, weißt du, du hast dann so ein auf dem Deckel so einen schönen rosa ja. Dip und in dem, in der Packung war das Ding halt weiß mit einem rosa Stich, also da war es noch ja, so. Ja, ich,
0: ich hasse sowas auch, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich meine, bei den anderen Sachen siehst du ja immer, dass es ähm, so, also es ist ja immer oft, also transparent in der Verpackung, ne? bei dem Käse, ja. ne? Ja. aber, ähm, das ist das ist schon dann echt schade. Ich weiß noch, wir hatten letztens ein Fotoshooting mit einer roten Waffel und dann meinten die so, könnt ihr nicht nochmal ein Rezept machen mit doppelt so viel rote Farbe, damit das richtig knallt auf den Fotos? Da habe ich gesagt, nein, das war noch nie mein, also entweder ja. wir machen ein Produkt, das so ist oder wir
1: lassen das, weil genau das, was du jetzt so sagst, ja. ne? Das ist eine gute ja. Entscheidung gewesen, machen. finde ich, äh, es ist natürlich, ich weiß, man weiß, jeder weiß, wie Produktfotografie mhm. funktioniert im Lebensmittelbereich, wenn du dir anguckst, wie die Burger beim McDonald's aussehen oder sowas. Aber ähm, ja, und ist, man dreht natürlich auch danach noch an den Reglern ein bisschen und so, ne? Ja, ja. Aber, Filter ja. und alles. Äh, aber ich finde ich eine gute Entscheidung zu sagen, wir nee, machen wir nicht mehr rein, weil ja. Hat bei der fetten Kuh cool mal funktioniert, aber das ist krass, ja. Da hätte ich nicht gedacht, weil so rot, der ist ja nicht leuchtend rot auf der Verpackung, ne? Nee. Der ist angenehm eigentlich rot. Genau. Ne? Und ähm, was? das war ja noch, der schmeckte ja wenigstens noch. Und dann habe ich dieses Lachsding angeguckt und da waren wirklich Mikrofetzen Lachs drin. Und ich habe auf die Zutatenliste da sind drei 3% Lachs drin. Und das <lacht> nennt sich Drei 3% Lachs. Ich habe gesagt, ja, reicht das doch. Also wenn ich einen Lachsdip mache, ja. dann ist es natürlich, also das ist natürlich nicht äh, lukrativ, so einen Dip zu machen, weil der ist einfach viel zu teuer, schmeckt natürlich auch geiler. Aber ich habe gedacht, drei Prozent, das kann doch nicht sein. Also, ja, da, aber was, was hat denn die Packung gekostet, zwei Euro oder so? Äh, ich weiß es nicht mehr. Äh, ich guck mal, was ich hier so Fein, finde. Nur, dass man ich mal, sag mal so,
0: Sagen wir mal, der kostet zwei Euro, ne? Dann kann das Produkt in der Herstellung ja irgendwie maximal 30, 40 Cent oder 50 Cent kosten, ne? Wenn überhaupt, ne? Und für 50 Cent, ne? Das sind ja 150 Gramm oder so, ne? Dann sind das da irgendwie 10 Gramm Lachs drin, ne? Und 10 Gramm Lachs kosten schon viel Geld, ne? Wenn du überlegst, ja, ich denke den mir, dann lass es
1: doch. Ich denke mir einfach, dann ah. lass es doch. Dann, also entweder machst du es teuer und dann ist es okay oder du lässt es halt. Aber guck mal, das ist, ist ja dann wie bei einer Bacon Jam, bei der Größe,
0: ne? ja, ich habe sogar recht, ich 150 Gramm, ne? Wenn, wenn du eine Bacon Jam für 1,50 Euro in den Supermarkt kriegen willst, dann kann da auch nur 3% Bacon drinne sein, ne? Das ist ja das Problem, ne? Es gab ja auch bei Penny und bei Lidl überall jetzt Bacon Jam, ne? Mit irgendwie so unter 10% Bacon drin. Aber wie schmeckt dir das? Scheiße. Ja, und das ist immer das Problem bei Supermarktprodukten, ne warum du auch in Feinkostläden zwar auch mal Produkte bekommst, die das Fünffache oder das Zehnfache kosten von dem Produkt aus dem Supermarkt, aber dann probierst du das und sagst, boah, das schmeckt geil. ne Und ähm, ja, das sind dann okay. manchmal nur so 10, 20 Prozent an Zutat, die das dann viermal so teuer machen am Ende. ne
1: Ja, also du hast recht, also ich habe es mal Globus gegoogelt, da kostet die Packung 1,69. ja. Also ich habe überhaupt nicht aber auf den Preis geguckt. Das ist
0: es viel, also, klar, Milchprodukt kostet auch Geld, aber das ist ja immer schon billig gewesen, ne, aber boah. Boah, bei Lachs bin ich dann schon, wäre ich sowieso schon vorsichtig bei dem Preis.
1: Ich habe überhaupt nicht auf den Preis geguckt, ich habe die Dinger gesehen, ich hatte auch überhaupt keine Zeit. Ich bin durch den Handelshof gehetzt und bei uns im Rewe habe ich die noch nie gesehen. Hab ich auch ach, nimmst du mal mit, sieht witzig aus und ist ja Kerrygold, kannst du ja jetzt nicht unbedingt was falsch machen. Ja, dann habe ich das gesehen und dachte ja. echt so, nee. Aber bei dem Preis äh, ja. ist es natürlich halb verständlich, leider. Ja, ist auch
0: dann, ähm, ist dann auch so, dass, hui, ähm, sind wir gerade bei Minute 44, äh, 41? 42, 42 gerade, ja. Ah, super, ich habe gerade einen Schrecken bekommen. Ah, schön, oder? Äh, der, 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 der hatte mich eine Frage gestellt, mein Aufnahmegerät, und das stand bei Minute 20. Und ich habe das dann ähm, weggeklickt und dann ist auf 42 gesprungen. Uh. Immer wieder schön. Ja. Ja, es nimmt noch auf. Sehr gut. Ja.
1: Haben wir doch alle Glück gehabt. Ja, ja. vielleicht äh, hat ja von einer von euch mal das Kerrygold-Ding probiert. Äh, und kann dazu was sagen, also ich, auf jeden Fall keine Kaufempfehlung, dann kauf lieber Frischkäse und kauf dir Lachs und legst es so aufeinander, also dann hast du natürlich einen ganz anderen Preis, aber boah, also, fand ja. ich krass, fand ich krass. Also, wer hätte jetzt drei Euro, ich habe ja gedacht, Räucherlachstipp, ich meine, der ist ja nie günstig, nicht? ich hätte jetzt gedacht, das kostet drei Euro oder sowas, und dann hast du da nur drei Prozent drin, aber zu dem Preis ist es leider, leider Verständlich, ja. Ja, das stimmt. Schade Schokolade.
0: Naja. Ähm, wo du vorhin gesagt hast, scharf und du darfst nicht so scharf essen. Ich habe auch ein schärfer Erlebnis noch, von dem ich dir erzählen will.
1: Uh -huh. Ist das jugendfrei? Ja,
0: ja <lacht> es ging scharf zur Sache und ähm, ich war immer wieder... Ähm, einfach viel zu naiv äh, mexikanisch essen.
1: <lacht> Aber ja. schon wieder? Das war doch in deinem New York-Trip auch dein Tod,
0: oder? Genau, genau die gleichen Gefühle <lacht> hatte ich am nächsten Morgen auch. Das ist Aber gut. auch weil es so leck lecker war. Also, ja. das ist so: Es gibt so manchmal diesen Punkt beim mexikanischen Essen und gerade da, wo ich war, dass, also, ich kann nicht scharf essen, ne? Aber das schmeckt so geil, ja. dass ich einfach sage: Scheißegal, ne? <lacht> sagst du
1: vorher? Ja,
0: und ähm, ich war in Berlin ne, beruflich und ich wollte die ganze Zeit zu dieser Markthalle Pfefferberg, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Noch gar nicht. Das ist am Brenzlauer Berg. ne? Und das ist nicht so weit weg von unserem Shop in Berlin. Und ich hab, immer, wenn ich in Berlin war, hatten wir nur Stress und keine Zeit. Und diesmal hatte ich Zeit noch so abends, ne? so um 19 Uhr da essen zu gehen. ne? Mhm. Bei den anderen Tagen war ich einfach immer so platt, bin ich im Hotelzimmer gelandet, hab mir was zu essen bestellt. Richtig freudig. Ja. Und dieses Mal ähm, habe ich es geschafft, weil die Markthalle Pfefferberg wird von ähm, Michael betrieben. Und das ist der Typ der vorher ähm, The Bird Barbecue gemacht hat in Berlin, mhm. ja, und der macht jetzt die Markthalle Pfefferberg mit ein paar Partnern und da sind ganz viele dann so zur Untermiete, das ist nicht so ein riesen Markthalle wie Markthalle 9 in Berlin, es mhm. sind 700 Quadratmeter und, ähm, also wirklich so ein kleines gemütliches Ding, wo so sieben, acht Konzepte drin sind, ne, mhm. und als Highlight halt ist so seine Takaria El Oso Os wird das glaube ich ausgesprochen, ne, und da gibt es halt ähm, seine Tacos, ne? Auch so mit gesmoken Fleisch, aber auch ähm, Fleisch vom vom, vom Spie Gr ja, wie Drehspieß. Ja, also wie so ein mhm. quasi wie so ein Dönerspieß, ne? Aber sieht aus wie ein Gyrospieß, ne? Also ist mhm. glaube ich, also was ich glaube, ist Schweinefleisch, was so geschichtet ist, ne? Mhm. Ist ein bisschen fetter als Gyros sogar noch, ne, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, und das war das erste Mal, also so authentisch habe ich mich noch nie irgendwie außerhalb von Mexiko, in Mexiko gefühlt, auch wenn ich noch nie Mexiko war. Ne? <lacht> okay. Aber es hat mich schon sehr an die krassen Läden in New York erinnert. Wir waren ja in drei, vier Taco-Läden ne? und das hat mhm. mich schon an den krasseren, geilen Läden er erinnert ne? und vielleicht sogar einen noch draufgesetzt. Ne? Und es waren, also ich habe so, ich habe in letzter Zeit viele Tacos gegessen, weil Taco-Hype ist ja groß gerade irgendwie, ne? Alle mhm. machen ja jetzt irgendwie Tacos. Auf jeder Scheißkarte gibt es Tacos. Und das waren echt unfassbar gute Tacos und ja, das Problem war aber, da war so eine Bar mit Chilisoßen und du konntest dir überall soße drauf machen mm. und so einen Verbesserungsvorschlag habe ich, Schreibt doch mal drauf, wie scharf die Soßen sind. <lacht> das, das haben die vielleicht auch einfach extra nicht gemacht. Ne? Ihr könnt euch diese ganze Marktteile auf jeden Fall mal ähm, mit äh, meinen Tacos auf dem Instagram anschauen, habe ich da gepostet, einer meiner letzten Posts. Und es war unfassbar geil. Ein Bierchen dazu, ne? Dreimal vor Schärfe gestorben. Aber <lacht> unfassbar lecker, wirklich. Also war, war wirklich mal seit langem wieder so ein richtig gutes kulinarisches Highlight. Ja, nice. Was ich euch unbedingt empfehlen kann, wenn ihr in Hamburg äh, und Berlin seid. Es gibt da auch noch, ähm, das Coole ist, irgendwie einer seiner Partner stellt auch die ganzen... Ähm, Tortillafladen her, die kann man dann da auch frisch kaufen. Die sind Importeur aus Mexiko von ganz vielen Spezialitäten. Du kannst also cool. ganz viele mexikanische Lebensmittel da kaufen. Und es ist aber auch noch eine Metzgerei dort mit drin. Die fand ich auch sehr cool. Die haben auch so tri geschichten gehabt und und und. Hatte ich jetzt aber kein Bedürfnis, weil ich ja auch mit einem Zug unterwegs war. Mhm. Ne? Man kennt ja auch die Deutsche Bahn, da kann man sich auf Kühlketten nicht verlassen.
1: Das sind Warmketten.
0: Das ja. sind keine Kühlketten. Ja, 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 Klimaanlage und so, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, was auch meine meine Heimfahrt dann widerspiegelt, dieser Hass in meiner Stimme dann. Ja, ja, ähm, das ist, ähm, das muss ich auf jeden Fall erwähnen. Also weil am nächsten Morgen ähm, habe ich sehr bereut, nach langer Zeit zum ersten Mal wieder ähm, Frühstück mit gebucht zu haben <lacht> im Hotel. War ich eigentlich nie, ne? Weil du nicht äh, gefrühstücken konntest. Ja, ich habe mir Kaffee geholt. <lacht> <lacht> auch auch kontraproduktiv.
1: Alles Scheiße. Ja, aber die Zugfahrt war dann wieder besser oder musstest du ja, so hinzu? Es war abends,
0: ich bin erst abends wieder zurückgefahren. Wir haben ja, und ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, ich habe ja, ähm, wir haben ja einen Food Trailer, also wie ein Food-Truck nur als Anhänger bauen mhm. lassen, ne, mit Zanisu Su. Und den habe ich in Berlin abnehmen müssen. Also, ne, ähm, ah. so zur technischen Abnahme und Einweisung war ich in Berlin. Und ja. Das gute Stück stand jetzt schon auf dem CSD. Das stand jetzt ein Wochenende im Wasserwerk-Biergarten von Johann Schäfer. Ah, schön. Und steht dieses Wochenende auch da wieder. Aber das, wenn ihr das hört, ist es ja schon vorbei. Fast, ja. Die Woche danach sind wir auf dem Perucaville. Sechs Tage, glaube ich, fünf Tage. Mhm. Von Anfang an bis. Und danach vielleicht so äh, wir sind auf dem San Helmo-Festival, könnt ihr unser Eis essen. Wir sind wahrscheinlich noch ein, zwei Mal bei Johann Schäfer im Biergarten. Vielleicht dann auch mal der andere Biergarten. Ja, cool. so machen wir jetzt unsere Runde. Ja, sehr, sehr cool. Also ich bin da echt happy mit. Ja, nice. Und sieht echt, ist echt schön geworden. Und ja, wir können noch, also nicht nur, dass es jetzt neuen Läden in ganz Deutschland gibt, man kann auch jetzt mit dem Foodtruck noch, noch besser zu den Leuten kommen. Das finde ich super. Ja, kommt ja
1: auch mal ins Ahrtal. Ja, zum Beispiel. Aber <lacht> wir
0: wollen euren kleinen da
1: nicht Konkurrenz machen. Der hat heute seinen letzten Tag gehabt. Der ist zu. Der ah, ja, hat ja, ja, ja. Der hat den Container zugemacht. Heute war wirklich. Aber es äh, Letzte Eisessen. Ja, aber wir haben noch äh, ein paar Eisdielen, die. Also, es war ja auch eine Notfall-Eisdiele quasi. Und es gibt ein paar Eisdielen, die jetzt wieder richtig aufgemacht haben äh, mit. Außengastronomie und sowas, ich klinke, ähm, die Leute gehen dann eher dann doch dahin. Das heißt aber auch, dass wir
0: bald bei dir dann und unten im Haus eine Eisdiele reinmachen, oder?
1: Ich hab ich das richtig verstanden? <lacht> Why not, ne? Mach Angebote. Ja.
0: Wie, Angebote, wir machen die.
1: Ja, ja, aber, Jetzt kommt das schon im Überlegen. Ja, wir müssen das ja, wir müssen euch ja das, die Immobilie vermieten. Ne? Ja. Das musst, musst du musst ein Angebot machen, was du denn. <lacht> das Glaub ist unsere
0: gemeinsame Firma, die dort Eis herstellt. Ach
1: so, äh, okay. Ja. Müssen wir du 50
0: 5% Mitspracherecht der Sorten, die wir da verkaufen. Oh, Das ist aber nett, das hört sich also super lecker an. Wow. Ja. Wir machen zum Beispiel honig jalapeno eis hm.
1: Bacon-Eis <lacht> wäre ja. ich immer noch.
0: Äh, Bacon-Eis, fri Fried chicken ahorn eis oh. mit, mit Waff Waffel-Crumble oben drauf. Oder karamellisierten Waffelstücken drin. Und das genau, das Hörnchen ist das äh, das ist so, das ist einfach so ein äh, frittiertes Chicken, weißt du, so in Hörnchenform. <lacht> <lacht>
1: das ist Chickenhaut. Ja. Chickenhaut. So. Ja.
0: Ja. Oh, Weltidee. Weltidee. Ja, ich sag's dir, ja das, all das kriegt ihr hier gratis im Küchenfunk serviert. Ne? Lad uns auf ein Hähnchenhaut-Eis ein, wenn ihr euch damit selbstständig
1: gemacht habt. Ja. Ja, nice. Cool. Ja. Ich ja. äh, habe auch noch ein äh, neues Spielzeug äh, zum Ausprobieren hier. Du hast ja deinen äh, Pizza-Grill, äh, Pizza Pizza-Ofen. Ähm, und ich habe jetzt äh, eine eine Neuheit äh, zum Ausprobieren. Und zwar, ich habe jetzt den E-Beefer, den elektro oh, bei mir oh, in der nice. Küche stehen.
0: Ich, ich habe ihn schon bei Instagram gesehen. Und dachte so, wenn Bifer selber einen rausbringt, dann wird das das, richtig, das richtige Gerät sein.
1: Genau. Habe ich also recht. Ist, ja, äh, ich habe erst mal überlegt, so wie ist der Einsatzzweck? Weil ähm, der Gasbiefer ist natürlich äh, Monstergerät. Habt ihr ja bei mir schon lange gesehen. Äh, ist immer wieder äh, gerne im Einsatz für, für Fleisch. Ähm, ein, ein Manko, war eigentlich für mich immer, das ist vielleicht aber auch total Anwendungsgebiet-Problem, dass ich ähm, den äh, draußen auf dem Balkon stehen habe und der Balkon ist nicht an der Küche. Das heißt, ähm, wenn ich halt was koche, bin ich in der Küche. Und wenn du dann anfängst, was zu beefen, ist das Problem, dann musst du dann durch zwei Zimmer auf dem Balkon. Und das Ding ist schnell. Du musst halt irgendwie gucken, dass du den Biefer im Auge hast und bist dann zusätzlich in der Küche was am Kochen. Und je nachdem, was du halt an Beilagen machst, ist das zeitkritisch, ist problematisch. Natürlich kann das Steak noch ein bisschen ruhen und dann kannst du noch irgendwas finalisieren. Aber du rennst halt immer durch die Gegend. Und weil du den Gasbiefer nicht im Innenraum betreiben kannst, muss das halt so sein. Und auch im Winter ist es natürlich kacke, wenn das Ding auf dem Balkon steht und es ist äh, um null Grad. Ja. Äh, dann hast du die Tür vom Balkon auf und so. Das sind also die sind äh, Luxusprobleme, natürlich. Ähm, aber gerade für den ähm, Biefer in der Elektroversion habe ich dann gedacht, so, was ist denn der richtige Einsatzzweck dafür? Und es ist halt wirklich so richtig geil, dass du das Ding in der Küche stehen hast. Natürlich musst du den Platz dafür haben. Es ne? ist natürlich schon ein Möbel. Ich habe den jetzt direkt ja. äh, im Herd äh, unter der Dunstabzugshaube stehen, weil ich auch so einen großen Herd habe, wo ja aus Teppanyaki ist, was ich nicht ständig benutze. Ähm, aber da ist es halt wirklich geil. Du machst die Steaks, du hast direkt daneben, ich habe äh, Bratkartoffeln gemacht, äh, Lauchgemüse, ähm, die Soße warm und direkt Rinderfilet, äh, Medaillons im Biefer. Und ich konnte es halt nicht verkacken, weil du die ganze Zeit vor deiner, ähm, vor deinem Herd stehst, weißt du? Das fand ich so geil.
0: Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass du keine Rauchmelder in der Wohnung hast. Kann das sein?
1: Ähm. In der Wasser Küche, in der haben. Küche ist ja eh blöd, einen Rauchmelder zu machen. Ich denke, das würde niemand machen, ja. weil das geht, das geht immer Stimmt, in die Hose. Ja recht. Und es steht halt direkt unter der Dunstabzugshaube. Und ich meine natürlich Rinderfelle ist jetzt nicht das Problem mit großem ja. Rauch. Ähm, ich muss jetzt mal Ribeye oder sowas versuchen. Aber es ist halt nicht, äh, es ist es halt gar nicht so schlimm. Ne? Also ich, ich werde auch mal Burger versuchen, wenn du ein fettes Patty hast oder sowas. Da wird natürlich dann schon äh, mehr unterwegs sein, denke ich mir mal. Ja. Ähm, aber es ist halt so halt mega genial gewesen, weil du nicht ständig irgendwo an eine andere Location laufen musstest. Ich, ich
0: habe mir den gerade mal im Internet angeguckt. Er ist ja ganz teurer oder sieht anders aus. Das ist ja wirklich hinten nur noch der Regler. Minuten bis am Start. Richtig geil. Vor allen Dingen wegen Indoor. Das ist schon. Und das Ding wird Okay, du hast Rinderfilet gebieft, hast ja gesagt, aber. Boah, why not? Jetzt den E-Bee verkaufen steht hier.
1: <lacht>
0: ich kenne ja jemanden, der hat sich, der darf nur Elektrogrills betreiben, ne? Kein Gasgrill, ja. kein Holzkohlegrill. Deswegen hat er sich einen Träger gekauft. Großen Smoker. Und äh, war sehr unzufrieden damit, dass er
1: äh,
0: keine geilen Steaks damit hinkriegt, ne? So wie er die haben will. Aber wie die, er, er darf hat,
1: einen Träger benutzen, oder was? Er ist mit Steckdose. Ja, aber ein Träger ist doch mit äh, mit Pellets, oder nicht? Ja, aber ne, so war die Auslegung bei ihm. Aber er hat den er hat wieder verkauft, weil
0: er nicht happy war damit, was ich niemals nachvollziehen könnte. Aber, ein aber Ranger,
1: das, der Ranger
0: kann doch auch Steaks, ne? Ja, auch der Große kann Steaks, ne. Aber das Problem ist halt, also, du ballerst den richtig schon krass an. Also, beim Ranger geht's sogar ein bisschen besser ne. Ja. Und dann ist du eine Gussplatte, die dann 260 Grad heiß wird, was ja auch definitiv reicht, ne. Ja. Also, ne, du kriegst eine geile Kruste auf einen Ranger hin, ne. Ist jetzt nicht unbedingt das Gerät, wofür man es haben, wofür man es kauft, aber es kann es auf jeden Fall auch. ne? Mhm. Und der Ranger kommt ja auch schneller auf Temperatur gefühlt als mein Weber Gasgrill. Ne? Ja, er hat jetzt aber eine Kombi gekauft. Er hat einmal diesen Weber Elektrogrill gekauft, den wir ja auch schon mal getestet mhm. haben. Ne?
1: Puls oder so was heißt er? Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, dazu hat er sich den E-Beefer gekauft und das ist super krass zufrieden. Ja. ja also das ich kann ist mir halt das auch manchmal das Problem ne es gibt Leute die wollen kein Gas ne? die stellen sich auch das Teil raus man muss nur mit der Steckdosenkabellänge aufpassen ne ja also da das so ist ein,
1: ja. das ist auf jeden Fall ein guter Punkt den habe ich jetzt noch gar nicht äh, bedacht natürlich wenn du kein äh, Gasgrill benutzt kannst ist äh, auf und du willst gern Steaks essen ist der IBV ja. auf jeden Fall auch für den Balkon eine super Angelegenheit ähm, aber wie gesagt, dass du den Indoor benutzen kannst und ähm, wenn der auch volle Möhre rennt, der ist außen anfassbar. Also verbrennt sich außenrum nicht. Ne? Also der ist so gut isoliert. Das kann dir beim. Der normale Biefer wird dann auch schon sackenheiß. Ähm, aber das Ding ist wirklich perfekt, gerade für den Einsatz äh, im, in der Küche. Äh, und ich habe jetzt nicht nur das Rinderfilet gemacht, äh, zum Beispiel auch Thunfischsteaks. Ähm, die brauchst du ja auch. Sacken heiß, die waren Sushi-Qualität. Du willst ja. ihn in, in Roh haben, das hat mega funktioniert. Und äh, was ich dann, was ich auch baff war, ich mache ja gerne mal geschmolzene Tomaten als ja. äh, für eine, für eine Tomatensoße. Ähm, da muss halt immer den Backofen vorheizen und äh, gerade wenn man, ich musste nur eine kleine Menge machen und ich habe mir dieser GN-Einsatz, der ja unten als Fettwanne im Biefer drin ist, habe ich mir irgendwann mal, ich weiß nicht, das ist ein ein Sechstel ich weiß nicht wie genau wie die diese äh, formate von diesen einsätzen definieren ähm, die werden ja immer ein sechstel ein viertel ein drittel sowas aber ich habe mir mhm. eine tiefere wanne geholt so dass du dann so eine handbreit äh, quasi als auflaufform benutzen kannst da habe ich einfach die tomaten reingeballert knoblauch zwiebeln olivenöl und habe die im Biefer quasi anstatt im backofen äh, und dann auch in der in der Viertel der Zeit zu diesen geschmolzenen Tomaten verarbeitet. Das fand ich halt. Ich meine, du musst sie ja nicht zu Tode garen und du
0: willst ja ein bisschen so diese Röstung auf der Haut haben, ne? Ja. Dass sie so aufplatzen und so.
1: Why not? Ja. ja, und es geht halt viel, viel, es geht viel viel schneller. Natürlich nur bei der, bei der richtigen Menge, das ist auch klar. Ähm, aber das hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Und äh, gerade gratinieren für die Küche äh, ist halt so ein bisschen kind of äh, Salamander, äh, die du dir ja eigentlich auch schon mal als Küchennerd mal wünschst, wenn du äh, so kochst, dass du irgendwas mal schnell gratinieren kannst und, und, und. Dafür hast du das Ding halt auch sehr geil in der Küche. Also für mich ist der E-Beefer gerade so eine richtig gute Erweiterung fürs Kochen.
0: Kann das, kann das sein, weil weil er halt keine Türe hat, dass die Luft so zirkuliert, dass die Tomaten dadurch schneller so werden? weil die, Ich wenn, weiß es nicht. Ich, kennst du das im Backofen, wenn du die, die Türe dann aufmachst und es kommt einem so ein Schwall entgegen? Ja. Ich meine, wir sind Brillenträger. Also yeah. Aber ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding. ne Das kann ja sein, dass die dadurch auch schneller dehydrieren. Ne? Dass das so ja. fast durch die Hitze rausgesaugt wird. Ja,
1: das kann gut sein. Also ich kann mir, will da jetzt immer so Creme Brûlée äh, abbrennen, direkt vier Stück auf einmal oder sowas, wenn du sowas halt mal machen willst. Ähm, dafür ist das Ding halt dann echt cool in der Küche. Und wenn du es als normalen äh, Steak Beefer benutzen willst, äh, stellst du es halt mal doch auf den Balkon, wenn es ein Sommer ist und keine Ahnung. Also ich äh, habe mich am Anfang gefragt, ob er so, äh, so viel Power hat äh, wie der äh, Gas. Und der steht dem echt so bei den ersten Tests jetzt in nichts nach. Ich werde ihn jetzt noch ein bisschen äh, weiter testen, aber echt cooles Gerät. Macht echt richtig Laune. Ich war auch bei Bifa, äh, habe den selber abgeholt im Batonnef. So mhm. Das war auch echt cool. Hab habe die ganzen Prototypen gesehen ähm, von den ersten Biefern, die sie vor, ich glaube, das ist 2006, 2007, 9 oder was, haben die ja angefangen. Da haben die dann die Prototypen stehen. Es äh, ist echt mega interessant gewesen. Da mache ich jetzt in Kürze, kommt der Blogbericht und dann auch eine äh, kleine Videoserie noch äh, auf Insta, da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Fand ich echt richtig cool. Das
0: fand ich auch spannend. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist bestimmt drei oder vier Jahre, das war noch zu wurstcase zeiten da war ich auch bei denen, hab mir Bifa ausgeliehen und da haben die mir auch schon so ein Elektroerprobungsgerät gezeigt, mhm. ne? Und da waren die aber noch ganz weit weg, ne? Und aber guck mal, ne, die, so es, wie, wie viele e so Nachbauten hat man kommen und gehen sehen, ne? Und da waren die ja jetzt, jetzt haben sie ein Produkt rausgebracht, was richtig ähm, wieder am Start ist und ähm, für Qualität steht und dass es auch funktioniert, ne? Ähm, ja. ich, ich weiß noch, wie wir vor zwei, drei Jahren noch für, von vor über nachgemachte Biefer gesprochen haben, ne? Mhm. Und gibt es jetzt noch überhaupt einen, der günstige Oberhitzegrills macht? Also
1: in meiner Wahrnehmung gibt es gar keine mehr. Oh, es gibt glaube ja. ich immer noch die ganz günstigen, wo du dann denkst, du, ja. so für 80 Euro kriegst du beim Aldi oder sowas, die gibt's immer. Aber ja. aber so, früher war das
0: bei jedem scheiß Obi
1: und so hast mhm. du so ein Ding angeboten
0: bekommen, ne? Natürlich kriegst du das wahrscheinlich noch so ähm, irgendwo zu kaufen,
1: aber... Ah, okay. Es ist ein bisschen der aus dem Markt, Sichtfeld, ja genau. Ja also,
0: genau, ne, der Fokus ist da komplett weggebrochen, ne?
1: Ja. Das ist auch, ich glaube die Leute, die dann auch sich so ein Ding gekauft haben, in günstig, die benutzen das vielleicht ein, zweimal im Jahr, ähm, ja. die hätten auch nicht drüber nachgedacht, sich also ein hochwertiges Ding zu holen, was aber einfach Sinn macht, wenn du es öfter und auch langfristiger gebrauchen willst, ne? Deswegen, ähm, also ich bin da
0: ist ja auch die Frage, ob sich das traust, ne? Ist irgendwie jetzt mit den so Pizzaöfen, und so, ne? Die haben ja auch alle Power und so, ne? Also, mhm. ob du dich überhaupt traust, da sowas billigeres zu nehmen. Das ja. ist ja auch, das kommt ja auch noch ja. dazu, ne?
1: Ja. Also ich hatte bei äh, Beefer, also ich habe ja auch vor mehreren Jahren schon mit den äh, Kooperationen gehabt und auch mit dem äh, Chef gesprochen und äh, auch in der Beef wurde ja über die Sachen auch berichtet und sowas. Ich habe da immer ein sehr sicheres Gefühl gehabt und solides Gefühl, ähm, wie das Ding halt entwickelt haben und welche ähm, Höhen und Tiefen die bis zur Marktreife gehen mussten, wie viel Geld das kostet, die ganzen Prüfungen und das mit dem mit dem Gas und dann willst du das Ding nach Amerika exportieren. Ich fand das einfach äh, ja, es ist eine eine solide Geschichte, die ich einfach auch wahnsinnig äh, unterstützenswert finde, weil die ja einfach es war ja der erste der sowas äh, rausgebracht hat jedenfalls in Europa und ich glaube ja weil er in Amerika jetzt auch erfolgreich ist das war halt da auch nicht so ein Riesenthema vorher, dieses New York ich bin, mit, Stick der, für mir zu Hause. kommt es schon fast auch vor, als wenn der ähm,
0: dort ähm, erfolgreicher ist, fast wie in Deutschland aber der Markt ist auch größer ne ja, kann ja, man schwierig abschätzen
1: ja. und das Made in Germany, das hat ja vielleicht auch irgendwo auf der Welt noch was zu bedeuten Absolut. Ist halt auch ein Verkaufsvorteil, ne? dass es das
0: dann wirklich dann made in Germany ist, ne? ähm, weil weil die da auch die Qualität schwören, ja.
1: Ja. Ja, sehr schön. Also ich werde weiter äh, weiter damit äh, rum äh, experimentieren. Berichte folgen in Kürze. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare zu dem e biefer Also mein erster Eindruck ist auf jeden Fall Begeisterung.
0: Nice. Nice. Ja, ich habe immer noch keinen Oberhitzegrill zu Hause. Ja, ich Weil weiß ist der Pizzaofen erstmal da. Also ja. vielleicht sollte ich mich ähm, da nicht beschweren.
1: Das nicht, aber äh ja, hast du noch Platz im Sommerhaus für einen Oberhitzegrill, Martin? Nein. Also, wenn du mich fragst,
0: würde ich immer ja sagen. Aber ja. <lacht> kann ich verstehen, ja. Ja, irgendwann, also, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal einen Grill austausche. Ich habe ja diesen Weber Summit, ne? Aber was hm. willst du da Besseres als Holzkohlegrill hinstellen? Da muss ja wirklich ein Keramik einnehmen, ne? Und ja, und so, wie das jetzt ja
1: so wie du den da eingebaut hast, den Summit, ist das ja perfekt, ne? Also, ein Ei würdest genau. du ja so nie einbauen, und so wie das Ding da genau. ist und in der Größe vor allen Dingen, ist das perfekt, ja. Ja,
0: und vor allen Dingen das ist ja quasi abgeschrieben, ne wenn irgendwann mal was ne, dran ist und so, dann, dann tut es auch nicht so weh. Ja. Aber so, ich wünsche mir schon manchmal so ein Grill mit ein bisschen mehr Power im Ferienhaus. Na, ja. So. Also, also, dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr, vielleicht steht da mal was an. Ja. Oder man nimmt halt sowas wie ein Bifa oder ein Otte Wilde, ich bin da ja gar nicht so markenfixiert, Habe auch echt immer Probleme, mich auf irgendwie eine Marke irgendwo, weißt du, einzu, mhm. einzulassen am Ende, ne? Ähm, weil, ich ähm, weiß ja, wie sich da auch manchmal so der Wind drehen kann in so Unternehmen und so. Ja. Ja. Oder eben halt, oder eben halt auch mal, ähm, ach, wie heißt es, ähm, ja, so Jetzt, wo wir bei BIFA und Otto Wilde sind, ich finde beides ein cooles Unternehmen, beides äh, ne, super nette Inhaber. Ja. ja. Ne, das entwickelt sich ja auch so. Ne? Und da will ich also auch hier ja, Keramikgrills, ne? Ähm, gibt es so viele tolle und alle haben Vorteile.
1: Ja. ja. Ich finde auf jeden Fall, wenn man äh, in diese Steak-Heißbrenner-Geschichten äh, geht, äh, ich habe ja jetzt auch äh, so Sizzle Zone Grills ausprobiert, ähm, wo einfach dieser Brenner, der beim Piefer oben ist, unten drunter äh, eingebaut wird. Und ich finde das schon schwierig, je nachdem, was du zubereitest, dass halt alles in de, in den Brenner tropft. Ich muss nach wie vor sagen, ich finde, die geilere Lösung ist einfach, von oben zu grillen. Hast hast du nicht sogar in deinem Burnhard so eine Sizzle Zone? Ja. Zum Beispiel. Das ja, ist ja. äh, gerade, also ich meine, natürlich, wenn man, äh, man muss ja jetzt nicht fünf Grills haben, wenn man einen Grill hat und es hat eine Sizzle-Zone, dann ist das auf jeden Fall geil. Ne? Also du kannst damit äh, schon geile Steaks machen mit der Hitze. Aber ähm, wenn du halt drüber nachdenkst, ähm, äh, also sowas halt öfter zu machen und du ähm, hast die Möglichkeit, ich finde es immer besser von oben, weil äh, da tropft halt nicht alles rein. Ich finde Oberhitzegrill äh, für für Steak und alles, was auch fettiger wird, den Schweinebauch oder sowas. Das ist halt schon scheiße, wenn das ganze Zeug in den Brenner tropft.
0: Ja, da da, 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 hast, da hast du nicht so Unrecht. Da. Ja, ähm, was mir aber einfällt, was da sehr komisch aussah, aber eigentlich ja ziemlich genial ist, ist ja, dass Anders ähm, hat sowas so ein Oberhitzegrill, ne? Der ist aber innen drinne wo dieser Backburner yeah. ist, ne? Habe ich auf der, der das ist
1: Spoger war das jetzt in Neuvorstellung, ne? Genau. Und
0: der ist eigentlich flach und wenn du dann so drauf drückst, dann geht der so runter, ne, wie so ein äh, dann hast du auf dem Grill so, ein, so eine Zone und ähm, die muss auch anscheinend von unten dann nochmal ähm, dann abgesichert werden mit einem Blech, dass die Hitze nicht hochstrahlt auf diesen Ding, ne? Ich glaube dann <lacht> dann, dann kommst du auf zu, zu hohe Temperaturen. Und ähm, aber du kannst, du kannst ihn in der Höhe verstellen, sodass du auch Sachen gratinieren kannst oder so. du also kannst, du kannst halt den, Back, den
1: Backburner. Den Backburner kannst du so runterklappen, dass er zum Oberhitzegrill wird. Genau. Und, und auf die Grillfläche runterguckt, ja. Hab ich gesehen. Genau. Fand ich ähm, das war schon äh, auch nice, ne? Also ich finde, wie also gesagt. Ich
0: muss sagen, ich, für mich ist erstmal so gewöhnungsbedürftig sieht's aus, aber äh, wenn du so überlegst, ist es halt eine gute Funktion. Ne? Ja,
1: ja, genau.
0: Und das ist ja auch immer preisleistungsmäßig immer gut dabei. Ne? Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein Vermögen kostet. Es wird, glaube ich, kein 2.000 Euro Grill sein, sondern eher so ein 1.200 Euro Grill. Ja. Also ich kann auch falsch liegen, aber ja. 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 ja, sehr schön. Übrigens, da muss ich noch sagen, ich habe noch was richtig Geiles gesehen auf der Spurger Messe. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt über die Spurger jetzt geredet haben. Es gibt einmal, ähm, das haben ein paar Blogger schon vorgestellt, einmal von Asamodo, Asamodo oder so, ein Prei-Grill, also nein, Prei kann man nicht sagen, aber diese brasilianischen Grills, also so, wo du wirklich Bikanja-Grills und so die Höhe verstellen kannst, mhm. fand ich sehr, sehr beeindruckend, sehr qualitativ hochwertig. Dann wurde schon der neue Träger-Grill gezeigt, der extrem geil ist. Mhm. Der hat nämlich, habe ich das, habe ich das erzählt? Das ist nämlich genial. Statt statt so eine Sizzle-Zone links oder rechts, der hat einfach eine Scheiß-Induktionsplatte drin. Ne, an, der Seite. an der Seite,
1: ah, an der Seite für, ja.
0: ja Und dann brätst du dir das auf der Induktionsplatte an, das Steak, also da ist so da, extra passend groß dann so ein, so ein Gussrost, ne, da mhm. kriegst du ja eh die geilste Kruste drauf, ne, mhm. oder eben halt, ähm, setzt dir dein Süßchen da drauf, kannst ja die Temperatur aufhalten, ne, einstellen, mega fand ich so, ich dachte ich mir so, wie, also der, das Ding hat ja eh einen Stecker, ne, und wegen wegen den Pellets, ne. Ja. Wieso ist da vorher noch nie jemand auf die Idee gekommen, mhm. ne. Und der, schon super smart. Ja. Und und, ähm, von Pit Boss gibt es eine Planscher, die war richtig, richtig verrückt. Ich glaube sechs Brenner hatte die, oder fünf? Mhm. Ein Monster an Planscher. Also, kennst du die von Camping gas die ich hab? Mhm, ja. Ja, und das ist, die war mehr als doppelt so groß. Das war ein, also da sieht ja aus, also, aus wie, <lacht> so, wie so die Juniorplatte, ne? Und das ist ja die große, ne? Mhm. Alter, Falter. Äh, fünf Brenner oder sechs Brenner hatte die richtig, richtiges, fettes Gerät. Ja. ja ich nice. weiß nicht, Pissboss einzuordnen, ne, wo die stehen, qualitativ und so. Ich kenne die Produkte leider nicht so. Aber das, das war schon der Gerät, ey. Also da will ich gerne mal ähm, so, so Smashburger drauf ausprobieren oder so. Ich ja. bin mal, das wäre immer echt sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Tja, das, ähm, ja, das war's zum Thema Grillen, da haben wir wieder sehr viel drüber gesprochen. Ja. Scotty ist nach wie vor, ne, immer hart in Dauerbenutzung. Kennst du ja nicht
1: auch nicht anders. Bei mir auch, ich bin jetzt ja sehr froh dass ich den äh, Scotty Max äh, auch meinen eigenen nennen kann, weil ähm, in der Agentur ist äh, alle Grill, mein großer Holzkohlegrill ist äh, weggeschwommen, ist alles am Arsch. Ähm, und jetzt für mehr Leute grillen, also mit zwölf, zwölf Leute zum Mittagessen ja, ja. einfach nur mal Würstchen machen, zum Beispiel am offenen Fenster ist der wirklich Gold wert. Ich habe das vorher auf ja, dem kleinen Scotty gemacht und mit dem Max ist es jetzt richtig genial. Ja, dafür ist es natürlich super. Ich denke mal so, für mich privat ist der Max meistens zu
0: groß, ne? Mhm. Da reicht mir der Kleine, aber so, immer so, wenn du im Ferienhaus fährst, also, ne, wenn du da keine Grills hast oder also fährst in Urlaub, ne, fährst auf ein Event, wo mehr Leute sind oder, weißt du, Kindergeburtstag, yeah. Im yeah. Park und so, dafür ist der mega, ne? Oder eben halt, du hast einen Balkon und willst dir gar nicht was Riesiges hinstellen oder auch mal die Optionen haben, wenn du auf dem Balkon bist und willst den komplett wegräumen, ne? Ja. weil du was anderes da machst. Ne? Mega dafür, ich liebe den auch. Und hast du hast gesehen, ich hatte die, ich war ähm, unser unser, unser Lamm-Erlebnis bei dem Metzger. Ne, in, mhm. Ich habe es gesehen. Flandern, ne? Das hat mich so geflasht und da hatte ich so Bock, selber Lamm zu machen, was geschmacklich auf dem Level ist. Ne? Ich habe leider keine fette Lammkeule bekommen, zwar aber lamm -Haxen in einer sehr guten Qualität. Boah. Und das auf uns Gotti geschmort, das war halt die Challenge. Ich habe super oft am Anfang aufgemacht, um zu gucken, ob das da nicht an, unten anbrennt. Mhm. Ne? Aber das ging, weil auch das ganze Gemüse so gesutscht hat. ne? Ja. Und ähm, später habe ich dann halt ein bisschen Wasser reingegossen und dann Alufolie komplett dicht gemacht, das Ding. Boah, alter Schwede. Ähm, das war für alle überraschend. Weil wir haben eh, also das war noch so ein Gang dazu, ne? an dem Abend, mhm. ne? Wo ich das gemacht habe, das war super spät, erst fertig, ähm, richtig, richtig krass. Also, das Lamm war ja. aber auch gut, ne? aber, schmoren ja. geht da drinne auch für, wir haben jetzt, also es war auch nur ein Zwischengang, ne, A für mhm. sechs Personen haben wir da drinne geschmorte Lammkeule gemacht. Auf
1: dem Max oder auf dem,
0: äh auf dem Max. Ja. Beide brennen so also klein wie möglich, dass sie gerade an sind, ne? Ja. Deckel drauf
1: und dann, <lacht> Drei Stunden, ja, also ich äh, habe den jetzt auch äh, unterwegs schon ausprobiert. Ähm, es, es ist auf jeden Fall, wie du sagst, wenn du für mehr Leute grillst, ähm, kannst du den super slim in dein Auto packen. Ähm, ja. Aber es zum Tragen ist er einfach zu schwer. Also, äh, wenn du wandern gehst, kannst du den Max. Äh, würde ich sagen, du musst ja da noch Gaskartuschen und äh, Essen und, das, und Getränke und sowas mitnehmen. Mhm. Da ist der Kleine auf jeden Fall noch geiler, eigentlich für, wenn du, wenn du den wirklich auf dem Rücken trägst, längere Strecken. Ähm, aber wenn du, ja, wenn du das im, im Auto liegen hast und für mehr Leute gereden willst, ist es halt mega so klein verpackt, echt schön. Äh, und ja, hast groß, ja, ganz viele Leute. Mitglücklich machen. Ja, das
0: stimmt zum einen, irgendwie, ähm, so äh, ne, für eine Fahrradtour oder eine Wandertour würde ich den Großen jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. Ne? Vielleicht ja. müsste man den ja nochmal aufteilen mhm. oder so. Na, da, da hast du vollkommen recht. Ne? Aber ähm, ich bin mit dem Fahrrad in Volksgraten fürs Miet abgefahren. Dafür war es komplett okay. Ich habe mein ganzes Grillgut die Gasflasche, ne, Getränke, alles vorne im Korb gehabt. Ja, cool. Mit dem Max und ähm, hätte ich nicht gedacht, das hat gepasst. Ich bin angekommen, alles cool. Ne? Und ähm, sonst würde ich den kleinen, den kleine, der, den kleine, der wiegt ja um die drei Kilo nur. ne? Also ja. kannst ja immer überall dabei ja. haben, finde ich zumindest. Der ne? kleine
1: auf jeden Fall. Also ja. da bin ich auch echt ja. äh, begeistert von Gewicht und, und Größe, gerade äh, wenn man mobil sein will. Und auch da kriegst du vier Leute locker, äh, schnell mal satt mit. Ja. Ähm, und wenn du halt mehr Leute bist, musst du halt kurz warten. Aber das ist auch kein Problem. Ich habe hab noch ähm, ein geil ein,
0: äh, ich, ich, ich spoiler jetzt einfach, was was ich am Wochenende posten würde werde. Ich habe ein fettes ähm, Steak gemacht, so ein ja, Tomahawk war ja nicht. Das war so, doch, das war eigentlich schon ein Tomahawk. Naja, auf jeden Fall ein richtig fettes Steak drauf geballert ähm, auf, auf dem Grill schön einmal rundum ähm, angegrillt auf dem Max ne mhm. ähm, vorher schön aufheizen lassen mit Deckel geschlossen ne mhm. und das passt ja also ich meine der, der Kleine hat keine Probleme mit, eigentlich von der Größe mit mit jedem Steak aufzunehmen das passt dann natürlich noch schöner da drauf ne mhm. und beim ähm, Thermometer ist bei 300 Grad der eh aus ähm, in die Grätsche gegangen ne? mhm. und aber das werde ich jetzt bald mit meinem Pizzaofenthermometer mal nachmessen. Das geht bis 500. Und was geil war, ich habe dann den Deckel, habe ich die eine Seite abgemacht, dass es so offen ist. Der Knochen, ne? die Knochen rausguckte. Nein, nein, die von dem Deckel, von dem von dem Grill von Scotty Max, mhm. Die eine Seite komplett abgemacht. Und dann hab ich das, habe ich auch nur eine Seite angemacht und die dann das Steak also kannst du ja super krass bei Scotty normal und Max angrillen ohne dass du einen großen grauen Rand hast mhm. und dann eben halt das waren so 110 Grad ne ähm, habe ich das gar ziehen lassen mhm. das kann man halt jetzt auch machen ne mit dem Scotty ne und oben die Fläche wird super cool heiß also die Deckelfläche ist ja auch Metall Na, wenn du wenn du richtig Vollgas gibst und die Burger da unten schmilzt kannst du oben auf dem Deckel wenn du möchtest natürlich verfärbt sich ja dann auch ne ähm, die Brötchen rösten oder, mhm. ähm, ne, das ist halt mega gut dafür, ja. ähm, Die dass du die Wärme obendrauf nochmal nutzt, ne, ja, Ja. und ja. Ähm, perfekt gar gezogen, ne? also du, das ist äh, mit den zwei Brennern natürlich der mega Vorteil, ne, ein äh, Steak gemacht, auf den Punkt, wirst du im Video
1: sehen, am Wochenende, Nice. ich bin gespannt, ich sehr, sehr begeistert, ja. Ja, sehr lecker, jetzt krieg ich langsam Hunger.
0: Oh, ja, wir, wir, wir tauschen gerade die Zimmer, habe ich ja erzählt. Deswegen, es gibt hier irgendwie ist alles so gut wie möglich weggepackt oder gar nicht erst eingekauft. Es ist ein bisschen, bisschen äh, schwierig. Aber ich habe ich hab gerade, genau, ich erzähle euch gerade was von meinem Lieblingssnack, den es gerade gibt. Und wir haben keinen kein Code dafür. Ne? Mhm. Und zwar äh, bin ich bei der Koko Drogerie etwas süchtig geworden von etwas. Und das hat das habe ich das erstmal in Holland entdeckt. das Und hab's hier wieder gefunden und musste es kaufen. Das gibt es auch dort so ähnlich. Und das heißt, ähm, Scheiße, das ist der falsche. Brezelnussmischung, Schokolade, Karamell. Das ist das, oder? Ja, das heißt Brezelnussmischung mit Schokolade und Karamell. Das sind diese Mini-Brezel mit Erdnüssen, mit Nougat-Balls. Und dann noch so Schokoplättchen. weiße Schokoladenblättchen Schokoladenplättchen.
1: Und ich dachte, jetzt kommt was Gesundes. Und
0: alter Schwede, ich schicke dir hier mal einen Link. Koro. Das ist so, ja, das ist diese Druckerie, wo die YouTuber überall Codes und so für haben, ne? Hm. Und, also, müsst ihr mal ein bisschen googeln, kriegt ihr bestimmt noch mal fünf bis zehn Prozent oder so. Ihr wisst ja, ne, wir machen den Scheiß hier nicht, um Geld zu verdienen. Ähm, und das ist, das ist Crack, alter, diese Kombination. Salz, süß, Salz, oh, das ist, das ist so ein, das ist so ein Umami-Snack, ne? Krass, okay. Ja, du hast diesen Crunch, du hast das Schmelzende. Alter, also, das ist so ein Ding. Also, wir haben zwei Kilo bestellt, ne? Es gibt schon die Hälfte nicht mehr. Martin. Mhm.
1: Das ist nicht gut.
0: Ja. Und zum ja, Beispiel das, wofür, Koro, wofür Koro gehypt wird, ne, um da auch jetzt nicht zu sagen, ich hier, ne, ich mache Werbung, das sind die gefriergetrockneten Erdbeeren mit weiß Schokolade überzogen, ne, das klingt natürlich Porno, aber es hat bei mir, also ganz viele Blogger hypen die voll, ne, weil die sehen auch unfassbar gut aus, ne. Deswegen, äh, deswegen habe ich überhaupt bestellt, um zu gucken, so für einen Laden mhm. ist das was, ne? Weil wenn du diese das sind so weiße große Schokokugeln. wenn die halbierst, hast du immer so eine halbe Erdbeere in der Mitte. Das sieht super sexy mhm. aus. Aber ich mag es nicht. Also okay. ich, 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 ich lutsche die Schokolade drumherum und dann hast du die gefriergetrocknete Erdbeere im Mund.
1: Ja. Ich sehe gerade, ich kenne die Marke jetzt äh, so gar nicht, die haben aber auch geröstete und gesalzene Edamame-Kerne
0: und und
1: guck mal du, du hast immer direkt
0: zu. du hast immer so direkt so Kilopakete oder sowas ne zu sexy preisen ne ja soll ich uns soll ich uns einen Code klar machen hier Küchenfunkcode kauft nichts da und dann äh, nächste Woche mache ich euch einen Code klar
1: wir einen guten Code haben Martin da kriegen wir ja? doch gar nicht so wie die Youtuber ach guck mal hier wenn guck mal ey,
0: edamame ne? geröstet und gesalzen kosten 57 Gramm nur 11,50 Euro.
1: Aber hier in pistazien es 500, 500 Gramm 25 Euro. What das ist the heck. Der, das
0: ist so pistazien life, ne? Du ja. hast sie jetzt vor Ort gekauft, ne? das ist natürlich was anderes, aber ja.
1: Ja, ja, ja krass. Das darf meine Frau nicht sehen, die ist da bestimmt, die kennt ja. die bestimmt schon. Ja, und
0: ähm, es gibt da so ganz viel auch so so irgendwie so Unverpackt-Geschichten und sowas, ne, haben die auch. Mhm. Aber gerade diese Nüsse, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, das ist glaube ich deren Spezialgebiet. Ja. Und das lässt sich leider auch sehr gut teilweise mit ähm, mit mit unseren Produkten kombinieren. Und, ja. und Irgendwas werde ich da auch jetzt finden, was bei uns einzieht in der Eisdiele. Ja, ich habe Blütenpollen zum Beispiel bestellt.
1: Ah, habe ich auch hier. Ich habe die nur noch nie gegessen. Ich wollte sie unbedingt mal ausprobieren, aber habe nichts damit ge gemacht.
0: Hast du schon mal geröstete Maiskörner mit Salz gegessen? Nein. Finde ich zum Beispiel
1: auch sensationell lecker. Ah, ich glaube, äh, doch, ich glaube, in Spanien oder sowas haben die sowas. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie röstet man die, ohne dass die puffen?
0: Ich glaube, es gibt einfach welche, die nicht puffen, oder?
1: Nee, aber dafür sind sie ja doch halt. irgendwie zu weich. Irgendwas passiert ja sie, damit.
0: Oder man muss sie mit nicht so viel Hitze
1: Ja.
0: Oder, also ich habe auf jeden Fall auch welche da, die extra da zum Rösten sind, nicht zum Puffen. Habe ich zu Hause auch so vom, vom Dings bekommen hier, von da, Juan Danilo. Wo, wo treibt der sich eigentlich rum? Ist ein gutes Zeichen, dass wir nichts mehr von ihm hören. Von wem? Juan Danilo, den Ceviche-Gott. Ah.
1: Doch, habe ich äh, aber auf Insta noch ein paar ja? Sachen immer wieder gesehen.
0: Okay, dann ist es bei mir nur untergegangen. Ich habe ihn ja öfter mal persönlich gesehen, deswegen frage ich so doof. Ja, guckt euch das mal an. Ich glaube, ähm, also diesen Snack, ne? Alter. Ich liebe das. Ich habe das sogar schon mit auf die Arbeit genommen. Und diese Salzbrezel, Erdnuss, Nougat, Weiß-Schokolademischung auf das Softeis gemacht und dann nochmal mit dieser Schokolade übergossen, die so bei Kälte hart wird. <lacht> Martin, ey. Ja, und alle haben mich angeguckt, das wäre ich der größte Spinner. Dein Ernst. Ey. Nö, ich kann es total gut War vorstellen. Ey. War ja, total
1: geil. Ja. So, ja. Martin. Hört sich gut an, dein, dein Tipp, ich will verlinken alles. Wie gesagt, Codes müsst ihr euch suchen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ich habe nur noch ein Thema auf der auf der Liste. Äh, es ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist es schon vorbei. Aber es ist äh, Jahrestag der Flut im Ahrtal, jetzt am Donnerstag. Und ähm, es, ich weiß ja nicht, ob die Leute es auch gesehen haben. Äh, Im Fernsehen wird da jetzt auch ziemlich viel drüber berichtet, Äh, ziemlich viele Dokumentationen, wie es aussieht und ähm, ja, ist irgendwie mega krass und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wie begeht man den Tag irgendwie, also das ist ja ein Gedenktag, keine Ahnung, fällt mir unheimlich schwer, diesen Tag irgendwie äh, wahrzunehmen als Gedenktag, weil ich einfach ich glaube, es ist anders bei Menschen, die jemanden verloren haben, weil das ist ja zugleich dann auch der Todestag von ihrem ist. Ähm, aber ich habe mich halt gefragt, warum, also, also normalerweise, wenn du Geburtstag hast, freust du dich ja auf den Geburtstag und dann feierst du den an dem Tag, weil du nicht jeden Tag Geburtstag hast. Ne? Aber wenn du jetzt, du hast ja je, je, das ganze Jahr über diese Scheiße. ne? Also du, du hast ja jetzt nicht länger nicht dran gedacht und dann kommt der Gedenktag und dann denkst du nochmal dran, weißt du. Ich habe mich echt gefragt, ich habe eigentlich kein Bedürfnis, an dem Tag daran zu gedenken, weil die ganze Zeit, ich eh die ganze Zeit dran denke. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Aber ich glaube natürlich, dass du ja irgendwann mit diesem Gedenktag anfangen musst. Und das ist natürlich ein Jahr danach. Um, das um damit es nicht vergessen wird, ne? Da, weil in fünf Jahren wirst du vielleicht nicht mehr so dran denken. In zehn Jahren erst recht nicht mehr. Hoffentlich, ne? Und dann ist es immer wieder ganz cool, sich das damit vor Augen zu halten, dass das jetzt für ja. dich mittendrin natürlich frisch ist. Ne? Aber weißt du, bei mir, also ich, ich bin über so eine Doku gestolpert, weil wir, ähm, also ich gucke eigentlich nur, wenn überhaupt mal Fernsehen, Frühstücksfernsehen, einfach weil mhm. ich irgendwas morgens laufen haben will oder abends die Lokalzeit. Aber ähm, wir haben Fernseher angemacht, weil der umgezogen ist in der Wohnung. Und dann lief da gerade was und wir haben uns das angeguckt und da dachte ich auch so, ach krass, ein Jahr schon her, ne? Ähm, wie ja. heftig, wie schnell das jetzt vergeht, ne? Und dann hat man halt mal gesehen, weil ich krieg das ja auch nicht mit, was passiert, ne? Und dafür war das natürlich mal gut, dass die Leute auch einfach mal wieder alarmiert werden, so, ey, ja, ist da jetzt nicht wieder eine neue heile Welt, alles aufgebaut, ne? Ganz viele haben da noch ganz viel Scheiße an den Hacken, ne? Ähm, ja, lustigerweise, wir haben die Doku gesehen, ähm, ähm, wo gegenüber von dir der Pizza-Container. Ja, das war bei Tode. Vox
1: die Geschichte, ja, vom Roberto die Geschichte. Sein. Ja, genau. Äh, ja, ich habe mir die, hab die Doku habe ich mir gar nicht eingeguckt. Äh, kam ich, also ich, ich tue mich auch schwer damit, diese ähm, die, die Dokus anzuschauen, weil die, äh, die Schicksale sind einfach auch krass. Ähm, Dokus, wo es um um, um Lösungen geht oder um Retter geht, äh, kann ich mir schon besser angucken, aber wie gesagt, diese Schicksalssachen, die hast du halt auch ständig, äh, immer wenn du Leute triffst, es geht, vergeht eigentlich kein Tag, wenn du Leute getroffen hast, die du länger nicht gesehen hast, wo es irgendwann auf dieses Thema wiederkommt, weißt du, und ich, es, ich bin da einfach echt müde. Das ähm, wird dann
0: quasi untereinander geupdatet quasi oder wie so, hey, ja und jetzt wir ja. hier, hier und
1: Nee, es ist nicht ist nur mal ein Update. Manche Sachen hat man sich auch schon mal erzählt. und ähm, Oder man hat äh, sich darüber noch nicht unterhalten, was derjenige erlebt hat. Oder, ähm, oder die haben es noch nicht von uns gehört, was wir erlebt hatten. Und irgendwie, ich habe echt so ein. Ähm, ja, irgendwie. Ich habe mich halt heute gerade gefragt, wie, wie begeht man jetzt diesen Tag? Also. Mhm. Ich meine, das kann ja jeder eh selber machen, wie er will, aber ich habe für mich halt irgendwie so festgestellt, ich, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, diesen Tag zu begehen, weil ich einfach nicht weiß, was ich damit anfangen soll, weil, ähm, ja, also ich weiß, dass auch Menschen diesen Tag wirklich dringend brauchen und dass es auch wichtig ist, dass dieser Tag jetzt als Gedenktag da ist und auch, dass die Leute, die nicht hier wohnen, wissen, dass es immer noch scheiße ist, wie du gesagt hast. Ich habe jetzt so gedacht, so, boah, also ich, äh, für mich ist das ein ganz normaler Tag, weil im Moment ist es halt einfach immer noch alles. Ja, es ist nicht, also ich will es auch nicht so, so krass für mich jetzt sagen, es ist immer noch alles Scheiße, aber es ist halt immer noch, äh, du stehst halt noch mittendrin, ne? Du bist da mitten auf dem Weg da raus noch. Das ist nicht abgeschlossen, weil bei uns unten im Geschäft das ist immer noch Rohbau. Wir sind äh, an Wochenenden da noch ähm, Mauern am Ziehen und keine Ahnung, bei uns in der Agentur nebenan äh, ist der ganze Erdgeschoss auch noch komplett im Arsch, da ist auch, da laufen sind so gerade die Trockner fertig, da ist auch nichts passiert und du gehst da ständig durch diese Stadt und es geht immer irgendwo weiter, aber du bist halt noch mitten in diesem Prozess, dass es da wieder rausgeht und irgendwie ja, komme ich irgendwie Aber wahrscheinlich irgendwie solltest du
0: dir einfach irgendwas Gutes tun an dem Tag und irgendwas machen und rauskommen, oder? Ja. Vielleicht ist es für dich aktuell einfach der, der Jahrestag, an den du mal denken sollst, du sollst mal was anderes machen, momentan noch. Vielleicht ja. wirklich in fünf oder zehn Jahren sieht es anders
1: aus, aber jetzt. Ja, äh, also ich, ähm, ich, es ist ja auch so die Frage bei uns gefühlt, war es ja am 15. und nicht am 14. Das ist der Freitag, ähm, wo es bei uns halt richtig dann die Scheiße losging, weil es ja so, so lange gedauert hat. Ähm, weiter die A rauf war es halt der 14. Ähm, ja, wie gesagt, ich keine Ahnung, wir werden äh, am, am 15. ist bei uns auch Kindergarten, Abschiedsfest, äh, wir gehen abends äh, mit der, mit unserer Kleinen was essen und sowas. Äh, das ist jetzt einfach an dem Tag für uns auch wichtiger dann. Naja. Zum Glück ist es wichtiger für uns, weil ich, wie gesagt, es gibt äh, Leute, die haben ähm, die brauchen und die haben diesen Tag jetzt nicht als äh, als Gedenktag, sondern als Todestag von Menschen. Und ich glaube, das, äh, ja, das ist halt für die sehr, sehr krass. Und äh, die brauchen diesen Tag auch. Um, aber irgendwie, ich habe mich gefragt, ob es falsch ist, an diesem Tag, den, diesen Tag nicht zu brauchen. Aber ich glaube, ich, ja, es ist halt dieses Jahr noch so. Ich hoffe, das ist vielleicht nächstes Jahr schon wieder anders. Aber ich glaube auch noch nicht, dass es so schnell geht. Und ich glaube, ganz vergessen werden wir das leider hier niemals. Also wir nicht. Vielleicht andere Leute in Deutschland werden vergessen über die Zeit, dass es das gab. Aber ich glaube, wir werden das hier nie vergessen.
0: Ja, das ist das ist doch ähm, wahrscheinlich dann auch so wie ähm wie dann ähm, der der Sturm Kuril wo was passiert ist in einer Ecke, ne, die ja. dann betroffen ist oder ja, ja. ja vor 30 Jahren hier der rein in Köln oder sowas, ne?
1: Ja, oder das Hochwasser. Ist dann, ja, ne, das Osten, sind so Sachen ja.
0: genau, ne? Die, die 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 hat man mal gehört und so, aber du hast ja auch überhaupt keinen persönlichen Bezug dazu am Ende, ne? Ja. Außer du fährst dann mal da zufällig in den Urlaub oder sowas. Natürlich für euch bleibt es immer bedeutend. Ja. Na, ja. Ja, deswegen, gerade, also das wäre also wär nach einem Tag wieder alles cool gewesen, ne, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes, ne, ich sag mal so, sowas wie so ein, ist sowas Blödes wie ein Amoklauf, wo genauso viele Leute gestorben wären, ne, dann ja. wäre das so dieser Gedenktag jetzt auch schon, ne, ähm, weil das Leben danach ja, also außer bei den Familien, wo jemand gestorben ist, normal weitergeht, aber für euch geht's ja, ist ja dadurch, dass alle betroffen sind, ne, wie du schon mhm. sagst, das ist halt was anderes dann im Moment, ne. Ja. ja. Und ich glaube, der Jahrestag wird dann ja erst mit, über die Jahre dann an gewisse Bedeutung. Ne, ja. Ähm,
1: ähm, ja, ja, das glaube ich stufen. auch. Einfach, wenn das nicht ja. die ganze Zeit so dauerhaft präsent ist, glaube ich, wird das, ähm, ja. ja. dann hat, dann bekommt der Gedenktag wahrscheinlich auch für mich irgendwie wieder eine ähm, eine Bedeutung ähm, als als diesen. Aber im Moment kann ich es mir einfach überhaupt nicht vorstellen also was, was ich in der Doku gesehen habe, ist ja auch so, ne, die Leute
0: haben ja vorher immer die A geliebt und dass er mal in Hochwasser kommt, war ja auch irgendwie in Anführungszeichen normal, ne? Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt auch andere Emotionen diesem Fluss gegenüber haben. Klar. Ne? Ja. Ne, total. Dass, ja. Ne, dass die Existenz genommen wurde und so, ne? Ich meine, rein theoretisch ist das dann vielleicht der Klimawandel oder das, wer weiß sonst was, ne? Aber für die ist das dann im Moment der Fluss. Und du wohnst an diesem Fluss immer noch. Das ne? ist halt auch da nochmal schwierig.
1: Ja. Es gibt ja schon verschiedene Analysen dazu. Und ähm, es, ist, es kommt halt viel viel zusammen. Es ist Klimawandel. Es ist sehr unglückliche Wetterlage, dass so viel Wasser halt in sehr unglücklicher Form alles dann hier ins Tal runtergekommen ist von verschiedenen Nebenflüssen. Und dann, ja dann ist halt ja. die Scheiße passiert und ich weiß nicht, wenn du, ähm, ich weiß ja nicht, wer es sich überhaupt anhören kann. Es gibt äh, einen Podcast vom SWR jetzt äh, oder vom WD WDR. Ähm, Warum musste Johanna sterben? Das ist, ein, äh, das ist ein Bekannte von meinen Eltern, die haben ihre Tochter verloren in der Nacht ähm, und die, also ich konnte mir diesen Podcast nicht anhören. Die ist 21 gewesen. Äh, die haben halt, die erzählen in kleinsten teilen was passiert ist und wie ihre tochter gestorben ist in diesem podcast ähm, ich äh, also mit sprach äh, sprachnachrichten aus der nacht noch und sowas ich äh, konnte ich kann es mir nicht ich kann mir irgendwie nicht geben also ich auch selber eine tochter habe und ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen ähm, ich will es mir gar nicht vorstellen und ich kann mir das einfach nicht anhören wenn du naja. dein Kind dein Kind verlierst und ich weiß nicht ich mache auch keinen Vorwurf der sich anhören kann aber ich kann es einfach nicht ich versuche dir mal zu verlinken wer sich mal anhören möchte also es muss wohl es muss halt sehr krass sein heftig klingt auch einfach krass ja ganz ehrlich ja ja ja, sorry für den kleinen Downer noch äh, am Ende, aber es ist, äh, wir haben ja lange nicht äh, so richtig das Thema gehabt ähm, hier und Es gab äh, ja auch
0: viel Feedback zu der Folge, die wir danach gemacht haben, ne? ja. Deswegen vielleicht auch, ne? Ähm, ist das ja auch jetzt nochmal wichtig, ne, ähm, Da auch einfach nochmal zu verlinken.
1: Ja, und im Grunde muss ich auch wirklich sagen, ich bin äh, sehr positiv, was, diese, was, was den Fortschritt angeht. Sicher, es gibt Bestimmt sehr viele schlechte Beispiele, auch da draußen, auch wenn man sich die Dokus anschaut. Ähm, aber es, es passiert auch wirklich viel, aber nicht immer an den Stellen, wo manche Leute sich es wünschen und es fallen auch Leute hinten runter. Und es äh, gibt bestimmt, äh, also es gibt wirklich Leute, die auf Geld warten, wo das Geld kommt nicht. Und diese ganzen Sachen, die auch in der Doku angesprochen werden, die sind halt auch alle da. Äh, ich bin zum Glück in der Situation, wo ich nicht ähm, so viel Negatives davon abkriege. Ich meine, natürlich, äh, unsere Tochter muss jetzt äh, zehn Kilometer woanders in den Kindergarten, wo es vorher 500 Meter zu Fuß waren. Und wir haben auch Einschränkungen, alle möglichen jetzt auch noch. Aber das ist halt alles nicht, wir sind ja froh, dass wir wieder einen Kindergarten überhaupt haben. Und, und, und. Ne? Es geht immer einen Schritt voran. Und da bin ich auch sehr positiv. Äh, ich bin froh, dass ich so positiv sein kann. Und ich glaube auch, dass es wirklich hier im Tal Menschen gibt, die äh, die nicht dieses Glück haben und auch nicht die Fortschritte sehen, weil sie einfach, die Fortschritte für sie selber nicht passieren und diese diese Schere ist, glaube ich, sehr, sehr groß und deswegen äh, ich würde deswegen sagen, die was in der Doku gezeigt wird, ist nicht immer die ganze Wahrheit, aber es ist ein Teil der Wahrheit, weil auch das äh, so ist. Ja. ja, oder
0: gewisse Wahrheiten für gewisse Personen halt, ne? je nachdem, wie man es sieht,
1: ja. Ja, aber ich ich denke halt schon, wenn du äh, jetzt auf der dunklen Seite äh, dieser Geschichte äh, lebst und du hast keine Versicherung und das Geld kommt nicht und sowas, das das gibt es wirklich, das wie das in der Doku, wie das in den Dokus auch beschrieben wird, ähm, gibt da wirklich auch die dunkle Seite. Aber es gibt halt auch die die helle Seite und ähm, aber dadurch ist die helle oder die dunkle Seite es wird nicht weniger wahr, wenn man darf, man muss halt alles alles sehen und ja, es muss es muss weitergehen und ähm, es sollte nicht vergessen werden und ich hoffe, ähm, dass dann auch die, die jetzt immer noch tief im Schatten sind, bald wieder ans Licht kommen.
0: Absolut. Ja, was soll man dazu noch sagen? Nichts mehr, würde ich sagen. Mehr, genau. Ja. Ihr wisst ja sonst, so. was wir sonst so dahinter hinten am Podcast klatschen.
1: <lacht> war das mal was ganz anderes heute, ich äh, ja. es kam mir ja auch heute Mittag erst so, dass ich das irgendwie, weil es auch passt jetzt gerade mit dem Jahrestag, einfach nochmal was dazu erzählen würde und gerade äh, diese skurrile Situation für mich einfach habe, wo ich einfach denke so boah, fällt mir echt schwer ähm dem zu gedenken weil ich die ganze Zeit dran denke ja, das stimmt ja. gut, so. gut. Das war doch eine wieder wunderschöne Folge, trotz dieser kleinen Pause. Ich habe, äh, wir haben so viele Themen gehabt, äh, so viele leckere Sachen. Ich hoffe, äh, ihr habt das ein oder andere äh, leckere Ideechen, Rezeptidee äh, oder was ihr gerne mal ausprobieren wollt, bei uns im Podcast gefunden. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, geht bitte auf küchen-funk.de, stellt euch, euch unsere, Fra uns eure Fragen. Ähm, gerne in den Kommentaren oder per Sprachnachricht oder auf welchem Kanal auch immer. Wir beantworten sie gerne und vielleicht habt ihr ja auch noch eine Inspiration für uns von dem, was wir jetzt erzählt haben. Wäre ich auf jeden Fall sehr neugierig drauf. <lacht> Genau. Und wie gesagt, ja. Marti geht jetzt auch in die äh, in die Sommerferien. Ähm, ich habe noch ein bisschen Rheinland-Pfalz. Es hängt ein bisschen hint hinterher mit den Sommerferien. Aber wir versuchen, vielleicht äh, kriegen wir den ganzen normalen Turnus nicht hin. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwie vielleicht mal eine kurze Frühstücksfolge. Vielleicht kriege ich ja irgendwas äh, organisiert, ja. Ähm, dass ich das mal nicht, dass wir das nicht abends machen. Äh, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie anders mal gelöst. Ich würde mich freuen. Und ja. Da bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen wie die letzten Worte, hat wie immer unser lieber Martin. Macht es gut und lecker. Bis dann. Ciao. Ciao,
0: ciao.